5: 96,9. Au 96-9, G's 96,9,
1: voici Ventre Chat.
4: Aujourd'hui à mmh. l'émission, Aujourd oh comment un beau gros con, je vais vous présenter un organisme sans doute lucratif tout à fait phénoménal. Restez avec vous, vous allez voir. Nous allons également parler avec Rodi Lamour Consultante en image qui va nous aider à avoir un, un style encore plus authentique et amplifier notre confiance. Elle va nous donner des trucs euh, à ce sujet-là. On va également parler avec Brigitte Deveau. Euh, on va apprendre à la connaître parce qu'on ne la connaît pas encore. Ce hein. sera une première à la radio pour euh, Brigitte. On ne sait pas si ça va revenir ou pas. On verra ça dans le futur. Ce euh, sera quoi la collaboration qu'on va instaurer, elle et moi. Brigitte euh, va venir nous parler de, des habitudes qu'on a à chaque jour, au quotidien, qui ont un impact sur notre face. Oui. On, on a des petits rides, des fois, dans le front, euh, autour des lèvres. On a des affaires qu'on n'aime pas. Bien, ça se peut qu'il y ait des habitudes, qu'il y ait un impact là-dessus. On va en parler avec Brigitte. Et pour terminer, on va parler de stratégie pour captiver n'importe qui. <rire> ça, j'ai hâte. <rire> on veut-tu avoir l'attention de tout le monde hein, quand on a de quoi à dire? Que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que coach conférencier ou animateur radio. On veut attirer l'attention. Donc, Bryce Camgang va être avec nous. Vous savez, c'est notre expert international en oratoire. Il est de retour cette année avant de fraîcheur et j'en suis très heureuse. Juste avant qu'on aille un peu plus loin ce matin, je vous sers comme à l'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, je, à chaque semaine, à chaque dimanche, je vais vous faire un petit avertissement que je trouve très, très, très important parce que vous allez, écoutez-le, vous allez voir. Euh, vous allez comprendre pourquoi que je vous sers ça.
5: La radio des
4: CJMD! Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. alors, euh, vous savez, hein, nous sommes dans la période post-pandémique, mais aussi dans la période des changements climatiques et de la désorganisation sociale. Du à notre insouciance collective à ne pas vouloir percevoir plus loin que le bout de notre nez et à faire que de la gestion à la petite semaine, à ne regarder que soi pour soi, on progresse au ralenti et on tarde à faire grandir les enfants dans un monde d'empathie, d'altruisme et de vivre ensemble. Le personnel du milieu scolaire travaille très, très fort afin d'inculquer des valeurs de respect de soi et de l'autre dans un environnement bienveillant. L'école occupe également une place prépondérante dans l'éducation des valeurs sociales et morales. Il y a beaucoup trop de personnes qui font la promotion de l'individualisme, du mensonge, de la, sectoria, de la sectorisation pardon, et du « moi, je suis mieux que toi ». Nous rencontrons ces différents effets négatifs chez les élèves des écoles primaires que nous avons visitées cette année en Nouvelle-Écosse, en Ontario et dans la province de Québec. En tant que société, nous avons un sérieux coup de barre à donner pour éviter de sombrer dans l'individualisme à outrance. La question que l'on doit présentement se poser est la suivante. Quel monde voulons-nous léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? J'adore cette question. Ce matin, je reçois l'atelier Bleu Magic, qui travaille depuis 36 ans à faire la promotion du Vivre Ensemble, avec euh, leur co-directeur artistique, Louis Cartier et Chantal Métivier. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
4: Comment allez-vous ce matin?
2: Très, très bien. <rire> très, très bien.
4: <rire> ce que je viens de lire là, euh, ça faisait partie de votre euh, communiqué de presse de juin dernier. Je trouve que ça mettait la table à ce qu'on va jaser avec vous. Ça représente vraiment la belle compagnie que vous êtes. Vous êtes un organisme mmh. sans but lucratif, disons-le, mmh. qui a exact. été créé il y a 36 ans. Comment vous est venue cette idée-là? Euh,
6: ça vient quand même de loin. Ça vient quasiment de l'enfance. Oh. Euh, <rire> dans la perception des choses que je voyais autour de moi au niveau scolaire, euh, de la façon que les jeunes étaient entre eux, de euh, la façon que les parents éduquaient aussi les enfants, qu'on pourrait dire l'époque de la taloche. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben il faudrait essayer de changer la vie. Et je, en lisant beaucoup, en regardant, en écoutant, je me suis aperçu qu'il y avait des éléments à travers le, le monde qui amenaient euh, des éléments à voir le futur d'une façon autre. Et euh, en fondant, en cofondant euh, avec des amis, une compagnie de théâtre qui s'appelait Le Sac tout, euh, on a axé sur la pédagogie. Après ça, bon, euh, je m'en suis dissocié. Euh, et euh, nous, on, on travaillait au niveau de la scénographie. Et à un moment donné, c'est une amie qui nous a demandé de créer une pièce de théâtre sur la créativité qu'on a appelée Amusons-nous à créer. Et on s'est dit, oh, ça fonctionne bien. Mais on ne voulait pas juste faire sur la création. Sur, On s'est dit sur quel sujet on devrait porter. Et on a fait un sondage à travers les, les écoles du Québec où on envoyait aux directions d'école, c'est quoi les sujets que vous aimeriez entendre parler? Et quelles sont vos préoccupations? Et la première préoccupation, c'était le respect de soi et de l'autre.
4: C'est
2: une façon différente de faire une étude de marché, ça? Euh, oui, mais je pense que c'était essentiel parce qu'on voulait pas se perdre non plus. Puis on, on avait le goût d'être en contact avec les enfants, de leur apporter des, des outils que eux peuvent utiliser. Parce que parfois, euh, on, on leur parle de choses qui n'ont pas de pouvoir. Puis nous, on voulait leur donner du pouvoir sur ce qu'ils pouvaient. Donc, en parlant de respect, comment eux peuvent respecter, comment eux peuvent euh, se sentir bien ou euh, Faire les autres se sentir bien aussi. Puis, quand on a fait notre étude de marché, ben, les gens voulaient avoir aussi des documents pour accompagner. Fait que ça, ça nous a amené à faire des guides pédagogiques pour les enseignants. Puis aussi, euh, ben, dans ce temps-là, on faisait les journaux, le journal pour enfants. Euh, alors, il y avait des activités qui parlaient du thème. Et euh, on a beaucoup apprécié. Puis, nous, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est de les faire participer pour que eux, après, puissent l'intégrer dans ce qu'ils vivaient. Donc, euh, on a fait des mises en situation avec eux. Alors, dans chaque spectacle qu'on a, qu'on qu produit, ben, il y a des mises en situation. Donc, c'est les enfants qui viennent euh, parler du sujet. Alors, ils ont beaucoup de choses à dire, <rire> intéressantes. Et euh, ça, les met, ça met leurs mots euh, devant les autres aussi, ils prennent leur place.
6: Ça permet de faire une meilleure euh, euh, rétroaction au fait mmh. du sujet. C'est eux autres qui passent le message, en quelque sorte.
4: Eh bien, avec tout ce que vous venez de me dire, moi, je comprends pourquoi que la Commission canadienne de l'UNESCO vous a désigné porte-parole de son réseau euh, en 2005. Mmh. Félicitations. Merci. Merci. On, on
6: représente la, la province de Québec.
4: Représ hein, mais c'est immense, C'est un titre euh, honorifique, glorieux, j'ose dire. <rire>
2: C'est une belle reconnaissance. Et on a ça, ça ici plaisir. à
6: Lévis. C'est pas pour rien que Lévis est la ville du bonheur. <rire> Exactement. C'est pas pour rien qu'on ait déménagé à Lévis
4: aussi. <rire> Génial. L'atelier, là, c'est différents ateliers que vous faites. Et là, ça fonctionne encore. Vous vous promenez. Comment, comment on fait affaire à vous, avec vous? Qu'est-ce que vous offrez et à qui?
6: Ben, c'est pas compliqué, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, il y a eu nos livres de la collection Rivière-Bleu qui nous a fait connaître aussi, qui sont publiés chez Chénalière Éducation. sont diffusés aussi à travers le monde, euh, francophones et francophiles. Mais euh, les gens nous connaissent aussi c beaucoup par le bouche-à-oreille. Euh, c'est sûr qu'on fait une publicité par courriel. Euh, on fait une publicité aussi postale encore parce que c'est extrêmement intéressant et important parce qu'une euh, façon de, re, de rejoindre les gens, ils ont tellement de courriels que la poste, il y en a tellement peu que maintenant, ça fonctionne encore mieux.
4: Les façons traditionnelles sont encore bonnes. Elles sont
2: hein? extrêmement bonnes. On n'est pas rendu facts, là, mais... <rire> Ça serait pas Je ça. Je conseille Mais, pas, par exemple. <rire> bien, au fond, on a commencé par euh, notre environnement, les écoles tout près à faire de la promotion et tout ça, puis ça s'est parlé. Puis à un moment donné, ben, là, il y, y, y a des gens des régions, euh, des régions euh, autour qui en entendent parler. Alors là, ça fait du bouche à oreille, puis on envoyait la publicité. On a grandi comme ça. Et puis, euh, c'était assez graduel. Puis euh, après ça, ben, là, on a fait le Canada, là, fait que dans les écoles francophones. Oui, c'est
4: parce que vous vous promenez Nouvelle-Écosse, Ontario et...
2: Mais en fait toutes les provinces du Canada. Toutes can... les, toutes oui, les c... provinces? Oui, hum. malheureusement,
6: il, euh, il y a eu la pandémie. Euh, la dernière tournée qu'on a faite dans l'Ouest, ça a été en octobre 2019, mais on devait retourner en, en Alberta à plusieurs reprises. On devait même aller à l'île de la Réunion, malheureusement. S'il y a eu la pandémie, on aurait bien aimé y aller. Mais euh, c'est ce qui fait qu'on est en train de repartir. Puis cette année, on est embêté parce qu'à cause de tous les feux de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique, c'est assez mmh. désorganisé présentement dans ce coin-là.
4: Oui, effectivement. Il euh, y a moyen peut-être de faire ça
2: euh, de façon virtuelle ou c'est toujours en présentiel? Vous la en présence est importante. Étant donné qu'on fait intervenir des élèves et tout ça, c'est même pendant la pandémie, euh, on n'est pas, euh, on, on pas allé vers les ateliers euh, virtuels. On trouvait ça trop euh, impersonnel pour nous, là, pour ce qu'on faisait. Il y en a qui ont très bien réussi à le faire, mais nous, ça nous convenait pas. Euh, ça... Puis on, on aime... Parce que quand on va dans... Nous, on fait du théâtre de tournée, donc on va dans les écoles. Et on trouve ça important d'aller dans les écoles parce qu'en même temps, on voit ce qu'ils vivent. Ils nous parlent pendant qu'on monte. Il y en a qui nous parlent avant, quand on monte le décor. Il y en a qui nous parlent après. On se promène dans l'école. Euh, après l'école, on les voit sur la cour d'école. que on, on on parle beaucoup donc, avec ça eux. Donc, ça s'adresse
4: pas aux universitaires, ça, là, là la cour d'école. <rire> non.
2: Non, c'est le terrain, ça. <rire> donc, et c'est ce qui fait que c'est très vivant, là. C'est euh, surtout chose. pour les enfants du primaire, les oui. écoles primaires. Oui, oui. effectivement.
6: Euh, sauf qu'en dehors du Québec, on fait les septième et huitième années, ce qu'on veut dire secondaire 1, secondaire 2 par rapport à ici, étant okay. donné qu'ils sont souvent intégrés à l'école primaire.
2: Okay. On a fait souvent des soirées pour les parents, donc... Euh... On a fait aussi pour euh, des organismes communautaires qui, qui voulaient traiter certains sujets, là, des commandes spéciales. Mais principalement, c'est les enfants. Et puis, en soirée, pour les parents, euh, on fait la pièce. Et puis, euh, après ça, on discute avec eux euh, de, de ce qu'ils qu viennent de voir, puis ce que les enfants vivent, puis d'éducation. Ouais.
4: Quel sujet tous vos pièces de théâtre?
6: C'est tout le respect de soi et des autres. Voilà. La première pièce qu'on avait faite, c'était « Moi, toi, moi » sur le respect de soi et des autres et être dans cette pièce-là, on peut retrouver toutes nos pièces de théâtre. Alors, les autres sujets qu'on trouve, c'est la violence tendresse entre enfants, ça veut dire euh, la résolution de conflits. Euh, ce n'est pas de ma faute sur les droits et les responsabilités, face à face sur le respect de ces différences. Mais les différences, ce n'est pas uniquement ethnique c'est toutes les formes de différences.
4: Et Dieu sait qu'il y en a par les temps qui courent. Hein? Exactement. Se
6: dire, je suis petit, et grand, euh, t'as les cheveux longs, t'as cheveux courts, t'as les cheveux de telle couleur, je ne sais pas, es de tel quartier, de tel rang. Euh, on a aussi les règlements à l'école, vaut mieux rire que d'en pleurer. C'est pour faire comprendre pourquoi on, on se fait des règles dans la vie, en fait, pourquoi on se fait des lois dans la vie. Euh, on a, et, euh, il y a du moins là dessous sur la confiance en soi et l'autonomie, c'est la persévérance. Ça, c'est au niveau pièce de théâtre. Et quand on parle des ateliers, bien là, on en a une sur l'intimidation, on en a une sur l'empathie euh, et d'autres sur le théâtre, que ce soit le théâtre de marionnettes, le théâtre euh, conventionnel et euh, la comédia dell'arte.
4: Vraiment très intéressant pour tous ceux. Est-ce qu'on est, qu est, qu est obligé d'aimer les arts pour pouvoir aimer vos ateliers, participer, faire adhérer les jeunes, faire adhérer les, tous les ateliers significatifs aussi pour ces jeunes-là?
2: Euh, ben, aimer les arts qui... Nous, ou euh, ouais. ceux qui écoutent? <rire> ceux,
4: qui <y> <rire> ceux qui participent.
6: Ceux qui participent. Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a des enfants qui vont voir du théâtre, mais ils n'ont jamais vu de théâtre. Il y en a d'autres qui sont toujours devant leur écran et qui voient du théâtre et qui voient la, une différence entre un être humain qui parle et qui leur parle et qui les regarde et qui les écoute. Mmh. Et le théâtre permet de, de, de faire ça. Nous, on, on fait un théâtre qui on pourrait dire interactif mais ce que je veux dire, le, le, le spectateur est aussi important que le comédien et la comédienne. Ça, c'est important dans, dans notre forme de théâtre, dans le sens que c'est eux autres qui nous nourrissent euh, et non pas nous autres qui va les nourrir. C'est la différence parfois dans la, de certaines formes de théâtre. Euh, Est-ce que c'est
4: la même chose lors de vos ateliers <rire>
6: C'est la même chose lors des ateliers, c'est la même chose. C'est Les enfants vont réussir à les faire parler. On a tellement d'exemples de, 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 de situations qui s'est passées où des enfants qui sont autistes, qui normalement ont une peur ou ils ne parlent pas, qui réussissent à faire des choses en théâtre, euh, ce que normalement ils n'auraient jamais fait ou ils n'auraient jamais parlé, mais ont réussi à les faire parler, parfois très peu, mais ils réussissent à, à, à jouer. Euh, et à, à dire certaines choses qu'ils n'auraient jamais été capables de dire. Et c'est ça qu'on travaille, nous autres, à ce niveau-là. Le théâtre permet d'aller plus loin. Euh, c'est une des raisons pourquoi quand on avait fondé, euh, euh, créé la collection Rivière Bleue. Euh, C'était pour faire du théâtre, mais de parler de certains sujets et de se concentrer pas juste sur l'acte de théâtre. Mais sur le français, sur les mathématiques, sur la géographie, sur l'histoire, euh, sur l'autre, euh, sur toutes les relations interpersonnelles, si je me place dans la, la peau de quelqu'un d'autre, comment lui il ressent, qu'est-ce qu'il réagit, si c'est lui qui, 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 qui vit du bullying, c'est-à-dire de l'intimidation, puis c'est moi qui joue l'intimidateur, puis hey, c'est quoi mon rôle, puis si je joue l'intimidé, « Ah, qu'est-ce qu'il ressent? » Alors, c'est de se mettre dans la peau du personnage. C'est de mmh. se poser des questions par rapport à l'autre.
4: Très et, puissant pour euh, prendre conscience de ce
2: qu'on fait vivre à l'autre. Hein? Oui, c'est ça. Toutes les attitudes, les gestes qu'on fait, le regard qu'on peut faire. T'sais, quand on leur fait ouais. prendre conscience de ça dans nos ateliers, ben, là, ils, ils comprennent un peu mieux la réaction des autres et l'interaction qu'ils ont avec les autres. Est-ce que c'est difficile d'entrer dans les écoles euh, euh, oui et vous non. Vous pouvez non, ben non, ben nous, on a eu euh, beaucoup de chance. <rire> ben, C'est-à-dire qu'on a fait euh, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de bouche-oreille. Les gens appréciaient beaucoup. Les enfants appréciaient beaucoup. Euh, ce qui est difficile maintenant, il ben, y a eu euh, évidemment la pandémie. Il euh, y a aussi des, les menaces de grève des fois qui peuvent nous nuire parce qu'on on subit beaucoup les conséquences de ça. Euh, indirectement, les gens sont, vivent... Euh, les adultes vivent une, une espèce d'insécurité dans les écoles, puis attendent de savoir est-ce qu'il va avoir ci, est-ce qu'il va y avoir ça. Puis euh, on dirait que ça amène pression beaucoup sur euh, les artistes ou les activités culturelles qu'il peut y avoir, que ce soit des musées, euh, du théâtre, des sorties. Euh, et euh, je crois aussi que les moyens euh, technologiques de maintenant euh, peuvent peu pallier en partie à faire venir des, des compagnies de sur place. Ouais que, bon, c'est <rire> n'est -ce pas l'équivalent.
4: Vous avez fait, je crois, pendant la pandémie, des activités virtuelles.
2: Non, non, on n'en a non, pas non, fait. Vous n'en avez pas fait, non. vous? Okay. Non, c'est ça. On n'a pas privilégié ça parce qu'on trouvait que la qualité ne serait pas là. C'était justement là que je voulais aller. Hein. <rire> fait que je comprends votre choix de ne pas en avoir. Parce qu'il faut, euh, je crois aussi, ben, ce qui arrive, c'est qu'il fallait quelqu'un de professionnel pour... Euh, euh, filmer, faire la vue d'ensemble et tout ça. Puis comme on était en pandémie, on ne pouvait pas avoir du personnel nécessairement qui venait louer des salles, tout était fermé. Donc, pour nous, c'était, euh, en premier, ça ne nous tentait pas de faire ça, ça ne convenait pas. Puis même si on avait voulu puis faire quelque chose de qualité, ça aurait été difficile. Les ateliers, ouais. peut-être. On a déjà fait des choses euh, que des on faisait une pièce de théâtre dans une école, puis il y avait une école qui était touchée par la Covid et qui nous regardait, les élèves nous regardaient euh, mais c'était pas tout le groupe là parce que puis ce qui arrive c'est que quand on quand on voit les enfants parce que nous on joue pas dans le noir. Oui, on a en fait des scènes de théâtre et puis euh, qu'on est dans le noir qu'on voit pas beaucoup les enfants, euh, ça peut être agréable pour certaines choses, mais euh, ce qu'on aime, c'est de voir le regard des enfants. De, de, parce qu'ils parlent beaucoup par leur façon d'interagir. Des fois, on en voit qu'ils sont mal à l'aise. Euh, on, on sait que ça les touche. Que ce soit eux qui, euh, qui vont faire le, le mauvais coup que tu es en train de faire, euh, de représenter, ou euh, la bonne attitude. Puis là, ils se sentent visés. Mais nous, ce qui est important, c'est de toujours respecter l'enfant. Les... Euh, les euh, les pas les admirer mais tenir compte de leur intelligence de ce qu'ils sont pour moi je leur fais toujours confiance au départ n'importe quel enfant qui est là je fais confiance OK on, on va faire on va passer une heure ensemble puis euh, ça se peut que le théâtre, toi, quand on fait des ateliers de théâtre, tu pas ça, mais je vais essayer à ce que tu aimes ça. T'sais, je ne leur dis pas. Est-ce que non, vous ne savez pas une petite mise en garde avant de commencer pour qu'ils soient là? Ben, ben Louis il était avec les plus petits, moi, j'étais avec les plus grands. Moi, je veux dire ce que je ateliers, dis, ouais, ouais. les ateliers. Dans les ateliers, je dis ça se peut qu'il y en a, le théâtre, ça ne vous intéresse pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous demande juste de. C'est peut-être la seule fois que vous allez en faire. Bon, On va essayer de s'amuser. Faire Puis comme ça, ben, c'est ça. Faites ça en blanc. Puis des fois, il y en a qui embarquent, mais il y en a qui sont vraiment dans des difficultés profondes, là, puis que là, faut les laisser tranquilles, les laisser aller, parce que eux... Euh... Et là, j'imagine, Chantal et Louis, lorsque vous terminez un atelier ou que ce soit une pièce de
4: théâtre, vous ne fermez pas boutique comme ça, puis vous partez chez vous après, là. Hein?
6: Non, comme Chantal expliquait... Euh, les jeunes doivent venir se livrer à vous. Ils viennent nous parler, et même des enseignants viennent nous parler. Il y a des enseignants qui viennent sur notre épaule. On est resté même une fois jusqu'à minuit avec une direction d'école parce qu'elle n'était plus capable. Mm. Parce que, mais pour nous, ça fait partie de notre, notre emploi dans le sens où on n'arrête pas au moment où on, on arrête le spectacle. On va dire qu'il finit à deux heures, mais non, après ça, on continue. Il y a des enfants qui sont venus nous aider à démonter le décor. On y, parce que pour eux autres, c'était important d'être avec nous autres et d'apprendre quelque chose. Il y a des gens qui ont, nous ont confié des enfants à des moment donné pour nous aider parce que ces enfants-là avaient besoin d'une présence, parce que ces enfants-là avaient besoin d'être valorisés. Et euh, quand on rencontre les enfants dans le... le les, euh, je veux dire, dans les corridors ou dans la cour d'école après, ben, on leur parle, euh, parfois on s'assoit, on les écoute, puis ils nous ont des, il y a des choses qu'ils ont à nous dire. Et pour nous, c'est important, ça fait partie du suivi de la pièce en quelque sorte. C'est pas pour rien aussi qu'on a fait des, 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 des documents pour faire la préparation, le suivi de nos pièces de théâtre sur les sujets, parce que les enfants ont besoin de parler après. Dans des mises en situation que les enfants viennent euh, faire avec nous autres, il y a des enfants qui sont des enfants qui sont désintimidés, admettons si on parle de euh, la pièce sur l'intimidation. Euh, puis il y en a d'autres, c'est de, des enfants qui font de l'intimidation, qui viennent en avant. Je vais vous donner un exemple, euh, parce qu'on en a beaucoup, mais une, une qui m'avait beaucoup touché, c'est un enfant dans une école extrêmement dure, et euh, c'est Chantal qui, qui est la comédienne, a fait de l'intimidation dans la pièce. L'enfant doit venir dire à Chantal pourquoi ne doit pas faire de l'intimidation. Il y a un enfant qui lève la main, cet enfant-là qui lève la main, euh, on l'a choisi évidemment, et toutes les autres sont derrière lui, croyant que cet enfant-là va... Euh, vraiment... Euh, Me planter. <rire> planter Chantal et tout ça. Et l'enfant parle, puis pourquoi il fait de l'intimidation, et nous autres, on a toujours une question où on le remet entre... Il y a un choix, ou bien il fait rire de lui à ce moment-là, ou il rentre à l'intérieur de lui. Fait que l'enfant, il va rentrer à l'intérieur de lui, il n'ira pas se faire rire de lui. Alors, il rentre dans l'intérieur de lui, puis il commence à parler de lui. Il commence à dire qu'il est plus capable. Qu'il est plus capable que quand il arrive le soir à la maison... Ben, il, il rentre dans son lit, il prend son toutou, puis il lui parle, puis il le serre. Le petit gars, c'est un petit gars qui est tough, qui a à peu près 13 ans, ne devrait plus être à l'école primaire. Puis, il parle de ça. Tu as tous les enseignants qui parlent, qui se mettent à pleurer, je veux dire, qui se mettent à pleurer, et tu as tous les autres enfants qui se taisent. Et Comme moi, présentement. C'est ça. Un, ça. <rire> Des fois, ça prendrait un visuel à la radio. <rire> <rire> c'est ça. C'est un silence, là, vraiment... Et l'enfant a complètement changé. On a su que l'enfant a complètement changé après de son attitude et l'attitude de l'école a changé.
2: Des fois, ça prend juste euh, une étincelle pour faire changer, pour faire changer euh, la, la réputation dans l'école. Parce qu'une fois que ta réputation est faite, des fois, ça peut être très difficile. Mais quand il vient de la montrer devant tout le monde, il euh, y a des chances que cet enfant-là se sente appuyé. Puis qu'ils s'en aillent maintenant dans une meilleure direction ou est-ce qu'il va être plus calme, il va être mieux. Faut dire que on n'est pas, <rire> il y a tellement des gens qui travaillent avec ces enfants-là qui ont des difficultés, là. les éducatrices spécialisées, les éducateurs spécialisés, sont, ils travaillent très fort. Puis des fois, quand il y a un enfant qui vient, ils savent eux autres que c'est un enfant qui a de la difficulté euh, dans ses comportements. Puis là, après ça, ils sont tellement contents parce que, c'est tu sais, ah, enfin, ce que je dis, ça, ça leur rendrait. Maintenant, il faut qu'ils l'appliquent qu le plus souvent possible. Mmh. Donc, c'est des choses comme ça. Nous, on ne connaît pas l'enfant qui va venir, puis ça leur enlève tous les préjugés qu'il peut y avoir aussi. Alors, on a cette chance-là d'arriver, puis euh, les enfants lèvent leurs mains Il peut y en avoir euh, 30 qui lèvent la main, puis on va choisir parmi ceux qui ont l'air le plus euh, le plus euh, concernés. Okay? Qui va, qu va être le plus allumé, là, puis qui va être concentré, puis il veut venir, on le voit. Mais on ne sait pas c'est quoi sa réputation, on sait pas. Il y en a qui nous disent, oh vous auriez dû prendre tel, est meilleur en théâtre, mais c'est pas ça le but. C'est
4: pas ça l'objectif, ce pas de développer pas
2: ça. son talent de, en non. théâtre quand non.
4: vous allez là, c'est vraiment d'aller dans l'intériorité comme vous venez de nous, nous montrer. Mmh. La, la, la semaine passée, la plus passée,
6: plus la plus passée, on a eu une, euh, une fille de sixième année qui semblerait qu'elle pas d'amis a euh, vit des choses extrêmement difficiles, semblerait à la maison, ce qu'on le suit après, euh, que sa mère était aussi gravement malade. Et elle vient, dans la pièce Il y a du mois là-dessous, elle vient conseiller à Chantal de continuer à faire son sac parce que Chantal est découragée puis elle veut plus rien savoir de faire quelque chose. Et les propos de l'enfant, les mots qu'elle utilisait, c'était tellement grandiose. C'était impressionnant. C'est rare que même un adulte parle comme ça. L'éducatrice spécialisée, elle est sortie de la salle parce qu'elle est en pleurs. <rire> Moi-même, le
2: présentement, <rire> ça me t'est énormément. C'est
6: ça. bel Et l'enfant, après, quand moi je l'ai félicité, j'ai dit, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Hey, c'est vraiment brillant, c'est intelligent, continue mm. comme ça, tu vas aller loin parce que tu es forte à l'intérieur de toi. Mm. Mais je ne savais pas que cet enfant-là vivait de quelque chose mm. de très dur et très grave.
2: Belle. Puis elle a été très applaudie aussi, donc ça l'a pu euh, renforcer. son Sa confiance en elle. Oui, puis en début d'année, va peut-être avoir des amis euh, qui vont se greffer à elle. Wow. Puis en même temps, il y a plein de monde dans sa classe qui l'ont
6: félicité, ce qui n'était jamais arrivé.
4: Mm. Et probablement que cette jeune fille-là est allée chercher des cordes sensibles sur chacun des enfants qui étaient présents. Mmh. Pas uniquement chez les adultes, chez les enfants aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, ça,
6: mon Dieu, c'est une activité de team building en soi. <rire> <rire> Mais c'est ça, ça, on en a plusieurs cas de, de, ouais. comme ça, puis qui sont impressionnants. Mmh. Ils sont vraiment impressionnants. Je pense à un petit gars il y a, il y a très, très longtemps. Euh, son père l'avait abandonné, sa mère venait de l'abandonner dans la semaine. Il, s il était rendu à la DPJ. Il était en euh,
2: foyer d'accueil.
6: Euh, c'est moi qui dois, euh, il doit faire le père ou la mère. c'est un petit gars qu'on choisit, alors c'est le petit gars. Le petit gars a la main levée et l'enseignante, il baisse la main.
2: Non. Alors, ben, je... Parce que nous, ben, c'est ça, il y avait quelques enfants. Moi, j'avais choisi cet enfant-là. Je viens pour euh, le pointer. je Ma main s'en venait, puis là, je vois l'enseignante qui baisse la main, mais je vois en même temps que la main baisse, je vois le regard de l'enfant qui se des les <rire> oui. Donc, euh, là, ben, je, non, je le prends quand même. <rire> Et je l'ai pris. Et puis, euh, continue. Puis, <rire> l'enfant vient faire un père.
6: Mais genre le père qui me reste encore à moi, le père idéal. Il a tout fait. A... Le père idéal. Tu dis, Colin, j'aimerais ça être ami avec lui. J'aimerais ça revenir, puis être ami avec lui. J'apprends, juste à l'écouter, j'apprenais. Mm -hmm. en, en tant qu'adulte, mais il venait d'être abandonné. Mm. Ouch. Donc, Pour,
4: moi, j'ai une question, mais pourquoi le professeur a cru bon de baisser pense, sa main? Je pense qu'il a pensé
2: qu'il ne serait pas capable de le faire, étant donné que sa situation familiale était, euh, était difficile, puis euh, elle avait peut-être peur que lui se ridiculise. C'était un geste de protection. C'est Probablement. L'enseignante était bien intentionnée malgré Probablement, tout. Probablement, oui. Oui. Mm. Mais elle est venue s'excuser, il me semble. Oui, oui, elle est venue s'excuser. Elle est venue nous après. en parler après parce que c'est vraiment oh, tout, j'aurais pas dû. <rire> mais mais, mais c'est un correct. geste de
4: protection et on comprend ça. Oh ouais, si c'est pas de la méchanceté. Pas, ça, pas, a parce pas que une nous, on connaît pas,
6: comme on dit, on connaît pas les enfants. Mm. Puis quand on en prend un, il vient en avant. Parfois, c'est un enfant qui a des, des gros problèmes de comportement où il n'y a pas d'amis, euh, il est nouveau à l'école, il ne part jamais, fait que les professeurs parfois sont « Ah oh non, il ne parle jamais en classe, mais c'est celui qui va dire des choses qu'on n'a jamais entendues. » Est-ce
4: est que ça. votre calendrier est prêt, plein, 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 pour euh, la prochaine année 2023. Non, cette année, c'est tout en,
6: <rire> au ralenti partout. Okay. Il y a plusieurs raisons. Euh, les subventions qui arrivent dans les écoles arrivent trop tard, arrivent en novembre. L'année passée, c'est même arrivé euh, en janvier. Euh, pour l'année scolaire, fait qu'on se dit bon. L'autre chose, il y aurait euh, fort probablement un boycottage euh, du syndicat des enseignants au niveau de toute activité culturelle. On n'est pas sûr de ça, mais plusieurs amis euh, qu'on part ce travail euh, ont ce même type de problème-là. Alors on croit à ce niveau-là présentement.
2: Il y a aussi les coûts, les coûts augmentés quand on parle de, de tournée, ben, l'hébergement, repas euh, et Qui hôtels,
4: tout ça. C'est pas des activités gratuites que vous offrez. Non, c'est ça.
2: Fait il faut qu'ils se trouvent de l'argent et ouais. euh, bon, c'est ça que les coûts augmentent. Puis euh, pour eux autres, ça devient de plus en plus difficile aussi de pouvoir se le payer. Donc, ils vont se rabattre sur des, la technologie euh, pour faire leurs activités parfois.
4: Ils peuvent demander aux parents aussi, peut-être, de contribuer. Euh, ça peut oui. se faire dans, dans le cadre d'une journée pédagogique ou pas? Euh, euh,
2: les parents peuvent ben s'il y a des reproches de de demander aux parents encore des sous parce que déjà, ils payent pour ci, ils payent pour ça, ils payent pour ci. Puis, euh, oui, mais c'est tellement abandonné. une belle
4: solution alternative. Seigneur Dieu, euh, mettez-moi où vous voulez. Là. Et pourquoi toujours dire non avant d'avoir demandé? Pourquoi s'éliminer avant de poser le geste de demander et d'attendre la réponse? Vous avez fait des, des sondages, une étude de marché. Ils peuvent faire la même chose dans les écoles.
2: C'est ah, sûr qu'il y a que des écoles qui s'organisent très bien. Oui, c'est Il y a des écoles qui vont, le personnel solutions. est là, euh, les, les parents sont derrière, puis là, ça bouge. Puis il y en a d'autres ben, qui se laissent peut-être un peu aller, puis il oui, y en a d'autres qui que veulent pas. Ça dépend pas, des
4: différentes tout. communautés, puis ça, on comprend ça également. Mais,
6: disons qu'on a un problème, euh, disons, au Québec, c'est euh, dans les autres provinces, les parents participent énormément à l'école, Ça euh, ce soit parfois par des, des, des petites fondations, c'est toutes des écoles publiques. Euh, sauf au Québec, on a beaucoup d'écoles privées. Euh, les gens fonctionnent beaucoup à l'entraide, à partager, à faire des oui. repas, à ramasser des sous, à, euh, à participer à des activités. Ils sont présents à l'école. Euh, au Québec, on n'a pas, ce,
2: cette, pas cette culture-là. Ouais. Culture ben, il n'est pas trop tard pour l'amener. <rire> ben, ici, à un moment donné, il y avait des, euh, des ventes de pamplemousse, des ventes de chocolat et tout ça. Puis, Là bon, on dit ben, ça fait travailler les enfants, Puis là c'est qui qui finit par les payer, c'est pas un peu le mousse-là. Ben c'est les parents, puis c'est euh, la, la famille, puis c'est bon. Alors il y avait. Mais c'est ce changes. qui fait tourner
4: l'économie en même temps, là. On réinvente pas la roue, là.
6: <rire>
2: ouais.
4: Mais. – Ça, on pourrait discuter avec vous. – Très les longtemps, les parce <rire> qu'il y a bien des choses qu'on voit un
6: peu partout. Oui, Il y a bien des choses à implanter qui sont dans les autres provinces, à implanter ici. – Ce sont des bons coups oui. qu'on amener au Québec. – des bons coups, au puis on est souvent en retard à ce niveau-là, au niveau pédagogique.
4: Okay, – Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on pourrait en discuter longuement. Mais mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire connaître ce que Atelier Plus magique pouvait faire Auprès des jeunes, auprès des parents, auprès de tous les adultes significatifs, dans le fond. Oui, votre porte d'entrée, ce sont les écoles. Euh, les CLSC, je pense, fut un temps aussi où c'est encore d'actualité pour euh, différents livres. A, ouais. euh, vos livres se retrouvent dans. dans
6: un peu partout, mais ils sont sur référés marché. au niveau santé, au niveau. Oui. en Europe. Alors, euh, au niveau on, santé mentale, Comment santé on peut vous rejoindre en terminant? pour ceux qui veulent en savoir plus, pour ceux qui ont le goût de se rapprocher de Bleu Magic? Alors, f premièrement, il faut savoir comment on l'écrit magique.
2: <rire> ça, c'est... Ben, le site, c'est bluemagic.com. Euh, B-L-E-U-M-A-G-G-G-I-I-I-K.com. -e -g 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 -i 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 Alors, il y, y a 3 J, 3 I. C'est ça. C'est un
6: cas à la fin pour un cas problème.
2: <rire> Puis aussi, on a parlé beaucoup des enfants qui ont des difficultés, mais il y a énormément d'enfants qui sont beaux, qui sont sains, qui ont des bons parents, il y a des bons profs. Il y a des belles, des beaux enfants, vraiment. On peut, Très on, important de on le mentionner. Fière, ouais. tu, tu as tout
4: à fait raison, Chantal, on, et j'aborde dans ce sens-là. Parce qu'on n'en parle
2: jamais. Oui. Puis je dirais
6: jamais. On n'a pas parlé beaucoup là. C'est ça, des, non, des, des, des gens qui n'ont pas de, de, de problème parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas de problème. – Ils sont impressionnants. – Puis peuvent Il y a des très bons gens, parents. –
4: Effectivement. Aussi. Merci infiniment pour votre passage à l'émission Vente fraîcheur. Vous êtes des perles. Continuez votre mission. Elle est incroyable. Je vous souhaite d'avoir un calendrier rempli pour les dix prochaines années. <rire> Merci beaucoup,
6: – Merci beaucoup, Monsieur. Merci beaucoup. – Ça nous a fait plaisir. – À
4: bientôt. On se retrouve après la pause.
1: What's up tout le monde c'est Jam C. Manquez pour Rap chaque lundi 22 h sur CGMT 96.9 avec mon collègue Sam Poy. On présente des nouveautés.
0: Il parle
1: d'actualité pop. Le fameux projet sur quoi Dr Drust travaille, ça serait sur un album collaboratif entre Snoop Dogg et Dr. Drew. On reçoit des légendes du rap en entrevue. Salut BI, ça va bien? Yes, yeah, salut James, comment
6: ça va man?
1: Yes, yeah, super man.
6: Moi j'essaie rien faire d'autre en fait. Je me lève le matin, je viens ici, je fais des instrus, j'écris, je fais des instrus, j'écris, je clip, je fais des
1: instrus, j'écris, j'enregistre. Voilà, c'est ma vie, c'est ça, en fait. Je fais ça jusqu'au bout. Donc, maintenant pas chaque lundi 22h sur CJMT 96.9, Da Radio
7: Hip Hop. Collectifs et actifs sont en cours, planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, ville.livy.qc.ca barre oblique Guillaume. Excavation, MPB. Coffrage, MPB. Béton. MPB. Bétonnage. MPB. Terrasse de béton. Pas de mauvaise herbe. dalle de garage. Béton.
5: Estomper,
7: MPB. Béton MPB, ils sont spécialisés depuis 30 ans. Vous pouvez pas vous tromper. Sur Facebook ou au 418 558 48 66. Trois lettres pour le béton pour votre projet privé. MPB. 418 558 48 66.
1: Un party ou une fête d'enfants Tonjeugonflap.com gonflable.com Qui puisse glisser sans se péter les dents Tonjeugonflap.com gonflable.com 150 piastres sur de jour de temps Tonjeugonflap.com gonflable.com Certaines conditions s'appliquent Pas de raison de s'en priver Un party Tonjeugonflap.com gonflable.com
8: Ben oui, le chèque sportif Lévis, c'est à côté,
7: directement sur Président Kennedy. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? <tousse> du projet de transport collectif et actif sont en cours. Planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, ville.point.levy.point.qc.point.ca/barre oblique Guillaume. Mon amour, aller surveiller les enfants?
1: Pour la sécurité ou l'intimité, Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer.
4: Provenance d'un dégado, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette, sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30
8: ans, 30 voyages à gagner!
0: Un client gagnant tous les 10 jours
1: pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégado vous amènerait à Caillou-Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec! CGMD
8: 96.9. L'alternative,
3: radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
4: Nous recevons à l'instant Redis l'amour, consultante en images. Cette femme aide les professionnels à déterminer leur style authentique avec confiance. Vous la connaissez déjà pour les habitués de l'émission. Pour les autres, je vous allez l'adorer. J'en suis persuadée. En plus de ça, on va commencer par la féliciter, cette belle Rodi-là. Allô, Rodi, est-ce que tu nous entends bien? Salut, Manon.
3: Bonjour à tous. Je vous entends bien. Je suis toute émue d'abord. <rire>
4: <rire> en août dernier, ma chère Rodi, tu as été reconnue pour ton excellent travail comme consultante en images et auteur par Immigrants, qui est un OSBL qui contribue à l'épanouissement socio-économique des personnes issues de l'immigration, comme toi d'ailleurs. C'était l'heure d'une soirée qui appelle euh, « Neva 2023 », mais « Neva » signifie « Nos étoiles venues d'ailleurs ». C'est tellement beau, ça. Rodi, <rire> comment tu te sens après… Ça fait presque un mois, je crois, que tu as reçu cet honneur-là. Comment qu'on se sent?
3: Ça va faire un mois, hein, donc 19 septembre. Et comment je me sens? Je, je sens, Manon, que… Pendant longtemps, j'ai travaillé dans l'ombre, je peux dire, et pas juste moi, beaucoup de professionnels, nous travaillons, mais nous ne prenons pas le temps de mesurer notre impact. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe qu pas. Et avec le prix, c'est une confirmation que oui, ce que je fais, c'est apprécié, mais ce n'est pas juste ce que je fais mais le changement que ce que je fais apporte dans la vie des professionnels qui me permettent de les orienter.
4: Oh oui, oh. et peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter l'entrevue que j'ai faite juste avant toi avec Atelier Bleu Magic. D'ailleurs, je suis contente, si on décidait de rester avec nous, Chantal et Louis sont encore en studio avec nous. Tu as un ah oui. impact équivalent à eux. Euh, et vraiment... Ça fait une belle synergie aujourd'hui que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais à l'émission, mais je suis vraiment contente que ce soit comme ça. Aujourd'hui, Rodi, tu vas nous parler de pourquoi les professionnels devraient être visibles. C'est bien ça?
3: Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Manon. Parce que fort souvent, les professionnels... On est perdu dans la performance. Et vous savez qu'avant, j'ai travaillé comme ingénieur en télécommunication. Donc, je le sais. <rire> je, je sais que ça a un goût de bonbon de rester dans un coin, de, de se faire tout petit, hein, de ne pas se laisser voir. Donc, aujourd'hui, je suis là pour expliquer pourquoi nous ne serons restés juste dans la performance, juste dans l'excellence. Mm.
4: Aimeriez-vous juste quelque chose, Chantal et, oui. et Louis? Oui. Non? OK, je pensais. Désolée. C'est <rire> ça. C'est pas euh,
6: grave.
4: Chantal et Louis, euh, vous avez, je vous dirais vous avez une mission semblable mais avec des moyens différents.
2: On écoute. Oui, c'est okay,
4: Si ça vous tente d'intervenir, aucun problème, hein, c'est possible avec Rodi. Et euh, même chose là, pour toi, euh, ma belle Brigitte, si tu veux intervenir, euh, on ne t'a pas présenté encore, mais elle est là, c'est elle qui va nous parler de notre face tantôt. Là, et des choses qu'on oui. fait au quotidien qui ont un impact pour notre visage. Alors, Rodi, vas vas-y, je t'écoute. Pourquoi que les
3: professionnels devraient être visibles? D'abord, professionnels, nous avons besoin d'être visibles, car nous oublions souvent que l'université ou l'école de formation que nous avons suivie, ou même si on est autodidacte, les informations ne restent pas cachées. Donc, nous avons accès aux mêmes informations si nous, si nous le désirons. Donc, la compétition, elle existe avant nous, pendant notre parcours et après nous. Donc, ceci dit, que juste dire que moi, je fais bien ce que je fais ne va pas être suffisant pour se démarquer dans un monde où l'expertise est répandue entre plusieurs professionnels dans la branche jaune. Donc, c'est là que beaucoup d'entre nous, on, on se perd en croyant que moi, je suis bonne dans ce que je fais, je connais toutes les formules, je connais toutes les pratiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc, donc on oublie qu'on ne travaille pas pour soi-même, et on a besoin des autres pour savoir ce que nous, nous faisons, d'où le besoin d'être visible.
4: Hmm. On parle d'individualité ici encore. Hein? C'est tellement présent par les temps qui courent, là. J'abonde dans ton sens, Rodi. Je ne ferai pas beaucoup de controverses ce matin. Hein? <rire> ben,
3: <rire> mais oui. Donc, c'est ça. Donc Maintenant, on peut se dire, mais pourquoi, quel est le lien avec l'image? Où est-ce que je veux en venir? Donc, maintenant, quand on sait que nous sommes plusieurs à être superbes dans ce que nous faisons, nous sommes plusieurs à à comprendre ce que nous faisons et, pour, on pourrait dire, à livrer la même marchandise, si on peut le dire comme ça. Maintenant, la façon de nous présenter, c'est là que vient l'image, et la façon de nous positionner, ça veut dire, en, qui, à qui nous laissons savoir ce que nous faisons, dans l'entreprise où l'on est, si on est employé. Est-ce que les autres départements savent ce que vous faites? Est-ce qu'on peut dire que fait Jean à telle place? Et pourquoi Jean a besoin d'être recherché? Comment reconnaître que Jean est présent ou pas? S'il y a un événement, est-ce qu'on peut le nommer et, le voir, et voir comment il est, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ce sont des aspects qu'on n'en a pas appris à l'université, mais qui pourtant ont un impact sur le succès d'un professionnel. Donc, un peut être plus à euh, peu avoir... Plus d'impact, un peut gagner mieux aussi, peut négocier mieux son contrat. C'est les plus visible et mieux positionné. Même si on peut aller avoir en performance, ils peuvent ne pas être pareils. Mais par contre, celui qui est le mieux positionné et le plus reconnu, c'est lui-même qui va avoir beaucoup plus d'avantages aussi. Parce que si on le connaît, on va l'appeler. Si on le connaît, on va le référer. Donc, c'est ça que des fois, nos professionnels ils oublient que c'est aussi important.
4: Eh hey, Oui, mais parfois, redit le plus visible, c'est celui, euh, celui qui a une plus grande gueule, j'ose dire. Pardon? Le plus visible, c'est celui qui a une plus grande gueule, c'est celui qui crie le plus haut et fort, c'est celui qui, qui prend de la place, qui bouscule tout le
3: monde. Ah, eh bien, ce que tu dis là Manon, je, alors, puisque nous allons avoir le podcast ensuite, j'aimerais ça le reprendre ce petit bout que tu viens de dire. On on a, on nous a appris que ceux qui parlent, ils sont on, on leur donne l'étiquette de grande gueule, on leur dit qu'ils prennent la place, on dit tout ça. Tout ce que c'est comme si tu, tu viens de tout nommer et et c'est ça qui fait que les autres professionnels ne veulent pas qu'on leur dise « grande gueule », ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils prennent de la place et ils cèdent leur place. Parce que quand tu ne prends pas ta place, tu laisses de la place. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Parce que c'est comme si on va au cinéma il y a plein de chaises, hein, non Mais si tu ne prends pas la tienne, peut-être que tu, tu auras une chaise, mais pas celle que tu voulais. L'affaire, c'est de s'asseoir, c'est vrai, mais où et comment tu veux voir le film et comment tu veux vivre ton expérience. Donc, c'est là que l'effort d'aller chercher ta place, l'effort de marcher, que les gens te regardent et que tu t'assises là où toi tu veux et que toi tu as ton expérience, c'est ça qui définit comment un, un professionnel va être vu. Où, où est-ce que tu veux être vu c'est ah. pas faire du bruit seulement, mais c'est où faire ton bruit, <rire> où faire la grande gueule, avec qui J'aime
4: ça, on dit, faire l'effort d'aller chercher notre place. Parfois, on a tendance, et ça m'arrive à moi aussi, hein, euh, de diminuer notre importance qu'on a. Parce que l'histoire de l'autre, ou ce que l'autre fait, c'est bien mieux que ce que moi je fais ou que ce que moi je vis.
3: Hmm? Mais oui, et des, des, fois on, des fois, on regarde les choses de l'autre, mais on dit, mais je, 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 je fais mieux que ça. Ah, hein, mais qui le sait? Qui le sait? Si tu, tu sais que tu peux faire mieux que ça, mais personne ne le sait. Donc, le fait de maintenir les autres dans l'ignorance va nuire toi-même à ton rayonnement parce que si les autres ne savent pas ce que tu fais, et eh, voyons, c'est difficile qu'ils pensent à toi. C'est juste ça.
4: Oui, et en même temps, ben il faut la laisser la place aux autres. faut pas tout la prendre.
3: Les autres ont aussi leur travail à faire. On ne peut pas avoir les ah. deux responsabilité en même temps. Je ne peux pas être en train de penser à qu'est-ce que je vais faire avec Rodi Lamour et de penser qu'est-ce que je vais faire avec Françoise, et Geneviève, Martine et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie en même temps. On ne peut pas faire la place de quelqu'un. J'avais cru avant que je pourrais faire ça.
4: <rire> Mais toi, en tant que consultante en image, euh, auprès des clients ou clientes qui vont à toi, ça se peut que parfois, tu en aies un qui est vraiment hey, « moi, je suis mieux que toi, c'est moi la grande gueule, tu vas m'écouter », mais qu'à l'inverse, tu as une autre cliente qui soit un peu plus effacée, mais qui a de quoi de tout aussi
3: pertinent à mettre de l'avant. Mais en fait, dans ma relation avec les clients, je n'ai pas senti euh, qu'il y en a qui sont grande gueule envers moi. Parce que quand mon client vient me trouver, depuis avant même de m'appeler, la personne m'a conféré une confiance. La personne s'est dit, je vais me laisser guider par cette professionnelle-là. C'est dans cet esprit-là que je suis qu'elles qu me contactent, okay. d'où je n'ai pas à leur dire que c'est moi-même. Et c'est comme en leadership, si je suis à te dire « Écoute, Manon, c'est moi, Rodi, la consultante c'est moi, que es. je pense que dès le départ… <rire> » Non,
4: non Rodi, je ne mettais pas le chapeau à toi, mais je, je voyais plus que ce soit ton client qui arrive
3: avec cette attitude-là. Eh mais c'est ça que je dis. Oui. Je n'ai pas à les ramener à l'ordre, je veux okay. dire parce qu'elles sont venues, les, la personne vient déjà avec son « mindset », que ce n'est pas moi-même qui, qui fait, Je, je, je n'ai pas à le faire. Et si j'aurais senti que je pourrais faire ça, dans la rencontre exploratoire, je peux le détecter. Et là, je ne travaille pas du tout. On, je n'accepte pas le monde.
4: <rire> c'est catégorique, c'est clair, c'est net, c'est précis, redit, choisi les types de clients avec qui elle veut travailler, avec qui elle sait qu'elle peut avoir un impact dans le fond phénoménal.
3: Oui, exactement. Et moi, je recommande ceci à tous les coachs, à tous les accompagnateurs. Nous ne pouvons pas guider tout le monde parce que leurs objectifs ne sont pas nécessairement ce que nous, nous faisons. À ce moment-là, on ne pourra pas les atteindre. Mm. J'aime
4: ça, Redi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder pour aider les professionnels à avoir plus de visibilité?
3: Ah oui, mais oui, les autres points qu'on a fait pour aujourd'hui, c'est quand la visibilité arrive, est-ce que je l'accueille ou est-ce que je la repousse? C'est ça. Euh, parce que moi, c'est vrai que j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Je dis oui qu'il faut être visible, mais quand j'ai des clients qui me disent, alors Rodi, tu sais, on m'a invité à l'émission de tel, mais j'irai pas. Comment ça que tu n'iras pas? On t'a appelé, <rire> on t'appelle et toi, tu me dis que tu n'iras pas. Non, à ce moment-là, on va se dire, OK. Voici quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui te fait peur, parce que nous avons manque de confiance quand nous avons peur, qu'il y a des choses que nous croyons que nous ne dominons pas, que nous ne nous sentons pas confortables. Moi, à ce moment, je vais voir. Et tu veux pas aller à la télé Qu'est-ce que tu as peur des caméras Tu veux qu'on fasse un exercice est-ce que, comme on voit la caméra, pour que tu te sois à l'aise, et que tu gagnes l'expérience de passer sur les médias. Donc, donc moi c'est plutôt cet aspect-là, parce que par exemple Manon peut inviter quelqu'un à l'émission, et puis la personne se dit non, j'en ai pas besoin, mais c'est pas parce qu'elle n'en a pas besoin, parce qu'elle a peur. Donc, moi, c'est ça l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. C'est que ceux qui nous écoutent, qu'ils qu qu acceptent et reçoivent la visibilité quand elle arrive. Parce que vous travaillez fort. Je sais que vous êtes déjà excellent, mais vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être exposé pour qu'on puisse vous appeler pour d'autres mandats d'autres implications. Donc, quand vous recevez des invitations, s'il vous plaît, Allez à l'invitation. Si un journaliste vous demande de collaborer dans un thème, s'il vous plaît, donnez votre point de vue. Donc, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui en cabine, j'aimerais ça avoir leur opinion là-dessus. Parce que des fois, on les invite, on invite les, les entreprises ou bien les petites entreprises, les entrepreneurs, les solopreneurs et tout. Ils disent « Moi, je suis trop petite pour passer dans cette émission-là ». Parce que les gens qui vont écouter, ce sont des gens experts qui se connaissent dans le thème, mais c'est toi qu'on veut écouter. Les experts ne veulent pas s'écouter. <rire> donc, c'est ça, comment eux, ils voient ça. J'aimerais ça avoir leur opinion. Brigitte,
4: comment tu vois ça, toi?
9: Je pense qu'il y a peut-être une partie confiance en soi, mais il y a aussi le fait que, dans mon corps, quand je suis excitée versus quand je suis stressée, c'est exactement la même chose qui se passe. Alors, mmh. c'est à mon cerveau de dire, pas « je suis stressée, mais je suis excitée d'aller là », un peu comme mon expérience d'aujourd'hui. On s'est connus seulement mercredi, Manon et moi, puis ah, elle m'a dit oui. « j'aurais une possibilité dimanche
3: ». Ah, ah oui, OK. <rire> je ne
9: pouvais, pouvais pas dire non, mais après ça, j'ai dit à mon cerveau, « je suis excitée, mmh. je suis pas stressée d'y aller, je suis excitée ».
3: Ah, très bon point. Très bon point. Parce qu'on a l'opportunité. Manon, Manon, Manon tu as dit, Brigitte, j'ai eu une place dimanche, mais elle n'a pas dit qu'elle a une place le dimanche prochain. Elle n'a pas dit qu'elle a une place à Noël. Elle a dit dimanche. L'offre est précise. Donc, nous, c'est vraiment bien. Bravo, Brigitte, de prendre l'opportunité quand elle arrive. C'est vraiment cette attitude-là que, que j'aimerais bien, Brigitte, répliquer euh, comme « spuit », comme envoyer à tout le monde.
4: <rire> Et c'est avec Louis également que j'ai eu le contact pour inviter Atelier Bleu Magic.
6: Mais, <rire> mais effectivement, à un moment donné, tu dois te poser la question « est-ce que oui ou non Est-ce que j'ai le temps Est-ce que je peux ?» Euh, Est-ce que c'est euh, est opportun pour moi ou ça ne l'est pas? On doit aussi se poser ces questions-là. Et oui, effectivement, parce qu'on est dans la région de Lévis, c'est important de pouvoir en parler comme on en a fait dans d'autres entrevues, que ce soit dans le reste du Canada. À un moment donné, mm -hmm. tu dis, oui, c'est une façon aussi de parler de quelque chose, de faire connaître ce que l'on fait, parce qu'il y a bien des gens qui parlent beaucoup, 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 beaucoup qu'on entend beaucoup, 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 on les voit souvent, 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 mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire? c'est quoi leur idée C'est quoi leur... Mm -hmm. euh, euh, qu'est-ce que je pourrais entendre quelque chose qui soit différent, qui parfois peut correspondre plus à ce que moi je suis aussi Ça, c'est toujours mm -hmm. la question. Quand on parle à quelqu'un, c'est euh, ça, c'est mon opinion à moi, là, mais c'est qu'est-ce que je connais. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il connaît Qu'est-ce que lui va pouvoir m'apporter Et moi, je me pose toujours mm -hmm. cette question-là. Qu'est-ce que l'autre va m'apporter Qu'est-ce que lui va m'apporter et qu'est-ce que je peux lui apporter? Parce que tout ce qu'on fait, c'est une question de construction à un, à deux, à trois, et, à, et à, à, à toute une société, en quelque sorte. Et toute la société doit aller dans le même sens. On ne peut pas tous être le premier sur la montagne,
2: parce qu'il y a chemin. Et la meilleure euh, place oui. au cinéma. <rire> et la meilleure
6: place au cinéma, parce que... Oui, la place, au cinéma. place Alors, oui. ou bien on fait la bataille, pour dire « c'est moi qui l'ai », ou bien on se dit... Oui, ben, je lui concède la place. Oh, la personne, elle a des difficultés à marcher. Oh, elle est enceinte. Ou oh, elle est ci. Ou oh, elle est ça. Euh, et en, parfois, on fait des concessions parce que euh, dans notre conviction propre est de laisser la place à tout le monde et de ne pas prendre la place des autres.
3: Bien mmh. oui. Mais là, Manon, tu sais, Louis apporte un point qu'on qui, qui, qu avait à voir. Le dernier point, c'est où est-ce que je vais être visible? Parce qu'avec le point, de, avec le point de, de Louis, bon, il a vu plusieurs, mais celui que je retiens le plus, c'est est-ce qu'on va parler partout, hein? Est-ce qu'on va parler partout et, et, et occuper toutes les places, OK, qui existent dans les médias? Et puis, comme on dit ici, que les gens vont être tannés de nous, hein? Est-ce que c'est ça le but? Et définitivement, non, c'est pas ça le but, hein? C'est aussi de savoir où est-ce que ça me convient d'être vu et d'être représenté. Est-ce que ce média correspond à ce que je cherche? Est-ce que ce live que je vais faire correspond à, une, à, à, à ma clientèle ou bien est-ce qu'elle correspond au, 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 à l'expertise que j'ai, que j'aimerais ça instruire ou bien présenter? Ça, ce sont des questions à se poser pour ne pas être partout, car en étant partout, on perd sa saveur. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est à gérer. J'ai une amie qui me dit de ne pas dire le mot gérer, qui est comme à mesurer. <rire> oui, donc, donc ça, Louis apporte un point important que, oui, on doit retenir, hein? Oui, mesurer l'impact qu'on
4: peut avoir chez les autres, aller là où on peut avoir un impact aussi. Là?
6: Parce qu'on voit au niveau des écoles où les parents mmh. qui considèrent que leur enfant, c'est le, le plus intelligent de la classe, le plus intelligent mmh. de l'école, mmh. qui devrait avoir ci, il devrait avoir ça, mais aussi les autres ont le droit d'avoir ci ou d'avoir ça, d'être considérés mmh. autant que lui. Alors ça, c'est un, un élément qui est extrêmement important. Puis présentement, dans l'incivilité sociale, c'est ce qui arrive que l'on voit et qu'on perçoit aussi. C'est les parents oui. qui vont écrire. Il y a une enseignante, euh, la semaine passée, qui a reçu un, un courriel, elle a dit, c'est un roman que j'ai. Puis elle faisait défiler euh, le, le courriel et c'était extrêmement long parce que le parent demandait, 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 pour son enfant, sans comprendre oui. que a quand même 25 autres élèves dans la classe. Mmh. Alors, mais oui, mais et, oui! Et ça, Il faut, faut être très conscient de ça parce que ça amène une incivilité et ça amène une incompréhension et non une, une autre une non-acceptation aussi de l'autre. Il faut faire euh, extrêmement attention à, à ce niveau-là. Puis présentement, on est dans une société et qu'on essaie d'être le premier. On veut tout être euh, sur mmh. le mont et, euh, et dire que c'est moi qui est allé. C'est moi. Avez-vous vu? J'étais là. Et euh, oui, ça, il oui. euh, faut travailler beaucoup ce niveau-là euh, pour ne pas exacerber les autres. Et que, que, quand on exacerber, euh, on, ben, on crée une certaine violence envers dans une société. Oui,
3: quand on est trop. Quand, quand, c'est comme on pourrait dire l'excerptonie. Hein? Et, et, et je crois qu'il y a aussi, euh, ce serait peut-être un autre thème, qu'il y a aussi dans la sagesse professionnelle, c'est de savoir... C'est quand, quand est-ce que c'est un bon moment et si nous ne savons pas quand est-ce que c'est le bon moment ou que c'est le bon endroit pour soi, c'est à ce moment-là qu'on fait appel à des professionnels, euh, soit moi, il y a le, le on a besoin de voir le positionnement et l'image ou bien d'autres professionnels qui sont, qui sont des experts en notoriété pour savoir et, et quand et, et c'est mieux. Donc, c'est ça, ça notre message. Donc, ce n'est pas comme on devient des stars sans mesure ou bien des personnes qui font du bruit, mais on a besoin d'être constant, cohérent et que ceci, oui, est un
7: Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
3: va avoir un impact positif tant pour nous que pour ceux qui nous entourent
6: on a toujours besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un d'autre des fois quand on a une carence dans quelque chose pour pouvoir avancer et à grandir et parfois c'est parce qu'on a peur euh, de grandir ou l'on a peur de déranger et des fois on n'a pas euh, à se poser cette question-là et des fois il faut savoir qui on est pourquoi on est et qu'est-ce qu'on fait et, et quel est notre but dans la vie par rapport à soi et par rapport aux autres autour de nous alors, faut, faut toujours considérer qu'on n'est pas seul dans la vie. Et euh, mm -hmm. comme dit les Japonais, ce que je construis aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est ni pour mes enfants, mais pour mes petits enfants. Alors quel genre de société je vais leur laisser Quel genre de poterie je vais, qui vont pouvoir faire avec la tête mm -hmm. que je vais travailler pour eux autres
4: quel est le leg ah. humain qu'on veut faire hein, Exactement. Hum, après notre passage? Oui, J'adore ça. J'adore. Mais oui, mais oui. Effectivement, d'aller chercher de l'aide et de cesser d'avoir peur. Parce que vous savez, 95 de nos pères, ils n'arrivent jamais, gagne. Hein. Jamais, 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 <rire> jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. <rire> On ne dira <rire> jamais ça. Oui. Savoir pourquoi on
2: a peur aussi. C'est la raison des peurs. Ben Démystifier oui, ben ça. Je,
4: souvent ça tourne, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Hein. mais on, Parfois, c'est de l'intimidation.
6: C'est qu'on qu a, qu a vécue oui, par aussi. rapport à certaines choses. Par des oui, gens qui étaient très jaloux de nous autres, qui nous ont écrasés. Ça.
4: Le temps oh. file incroyablement vite ce matin. Redis. J'aimerais qu'on fasse une invitation à prendre contact avec toi, mais d'une façon différente. Hein? On n'invitera pas les gens à t'appeler, J'aimerais Je voudrais les inviter aujourd'hui à aller prendre visite à la semaine de la mode de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Oh, Manon, je suis très heureuse. Hein. Je je, je, Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Hein. Vraiment, tu portes mes boucles d'oreilles. Oui. Ça, je suis très <rire> Il faut qu'on voit Manon avec mes boucles d'oreilles au l'amour. Oui, Mais aussi,
4: je, je porte la boucle, les boucles d'oreilles Expert de la collection Evolution. Exactement. Evolution, je ne sais pas si tu dis en français ou en anglais.
6: Ils sont très ouais. jolis en passant.
3: Oui, oui. <rire> J'ai remarqué Préation ce matin. Tu dis <rire> <rire> Donc, oui, les bijoux seront disponibles aussi durant la semaine de la mode. Donc, ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que la semaine de la mode se passe sous, surtout dans la, dans, au centre-ville de Montréal et tout près du centre-ville. Mais cette année, j'aurai, oui, un événement au centre-ville avec la bijoutière en cadeau. On sera à Sherbrooke, au centre-ville. Mais cette année, j'apporte l'événement à Laval, où je vis. Oui, nous allons avoir un événement à Laval où on va parler des piliers de l'image professionnelle et je serai accompagnée de six autres consultants et coachs qui vont être présents à cet événement-là. Donc, nous avons même des invités qui vont venir du Québec à cet événement. Donc, ça veut dire que vous tous dans la cabine, vous êtes invités parce qu'il y en a qui font le déplacement pour venir à Laval à cet événement-là. Et nous avons aussi le soutien de Tourisme Laval et le 19, pour ceux qui pour, probablement ne pourront pas se déplacer, nous aurons un webinaire avec Mélina Duf.
4: Donc, il n'y a aucune raison de manquer la semaine. <rire> de la semaine de la mode de Montréal. Il y a même des webinaires, gang! <rire> Et si jamais vous rencontrez Rodi, pensez donc à lui dire que vous aimez ça, qu'elle fasse des petites chroniques avant de fraicheur. Hein. Oh, On aime ça nourrir notre ego d'un foie, là! <rire>
3: c'est bien, mais c'est bien c'est bien.
4: merci infiniment Rudy. je suis très heureuse que tu aies accepté de renouveler l'expérience pour une autre année avec nous à l'émission et je te souhaite la plus belle des semaines de la mode se retrouve au 24 Manon. septembre prochain et encore félicitations pour la reconnaissance que tu as reçue de immigrant
3: merci beaucoup Manon et aussi merci à Louis et à Brigitte même si je ne vous vois pas merci pour votre rapport
4: après la pause, on poursuit avec Brigitte. Brigitte, es-tu prête? Tout à fait. Excellent. Donc, après la pause, ça va être avec toi, Brigitte. Puis, on va parler des habitudes quotidiennes qui nous font des petits plis dans la face. Là. Ça va être intéressant, je vous le dis.
1: C'est honoré, honoré. Honoré. nos commandes de ou une fête d'enfants. Qui puisse glisser sans se péter les dents. gonflable.com. 150 pièces de garde de jour de temps. Tonjeugonflable.com Certaines conditions s'appliquent. Pas de raison de s'en priver. Un party. Tonjeugonflable.com Vous êtes directrice d'une école ou d'une garderie?
7: une boîte, une course. Avec Immeuble CS, tu vends rapidement, sans garantie légale, ton bloc ou ton immeuble à revenu payé cash. Saint-Romuald. Les travaux du grand chantier du projet de transport collectif et actif sont en cours. Planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, barre oblique Guillaume. C'est le 15 septembre à 20h au vieux bureau de poste que se produira l'artiste Marceau
8: pour la sortie de son tout nouvel album Tristesse et confetti. Artiste aux talents multiple, Marceau vous fera voyager à travers une panoplie d'émotions lors de cette soirée. Ne manquez pas la nouvelle prestation du grand gang en 2021 du Festival international de la chanson de Grambé. au vieux bureau de poste. Procurez-vous vos billets ou evenco.ca
0: L'automne est à nos portes et la lutte professionnelle aussi. La QCW Wrestling fait son grand retour avec son événement September to Remember. Huit combats à l'affiche dont le couronnement du tout premier champion. Samedi, le 23 septembre, 19h, complexe onco des deux glaces. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 20 dollars. Une soirée dont vous n'êtes pas prêt d'oublier.
5: Mon amour, veux-tu aller surveiller les enfants?
1: Pour la sécurité ou l'intimité, clôture terrien. L'art de bien s'entourer.
9: On se comprend sans même se parler. Je me suis mise à trier nos vieilles revues. Pendant que je faisais le ménage garde-manger. Le temps de dire pas par bat bat truc. truc
2: Moi, je mettais six revues dans le bac bleu. En,
1: en même, 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 même temps, temps que moi, je déposais un pot de beurre d'épinette que notre fille avait remis sur l'étagère. Même s'il si était, était vide. vide. Jeter <rire> le moins de déchets possible aux
2: poubelles. C'est intelligent. Parce que nos dépotoirs coûtent des millions à construire. Puis des millions à entretenir. Fait que pensez-y, moins on remplit nos poubelles, plus c'est payant, payant pour tout, tout le monde. monde. C'est fou,
5: fou en comme en on est synchro.
4: Il est présentement midi 17. Il fait 16 degrés du côté de Lévis. C'est également la température ressentie. Oh, ben il y a des beaux nuages gris aujourd'hui. C'est comme ça. Pour ce qui est de la circulation, euh, j'aime ça vous dire que tout est ouvert. Ça va vraiment bien du côté, en particulier de Québec-Lévis. Euh, la traverse également euh, pour aller du côté de. Je reprends ça. Traverser de Lévis vers Québec ou de Québec vers Lévis. Tout va numéro un selon. Québec 511. Donc, c'était ma, ma référence pour vous donner l'information. Et là, je reçois une nouvelle invitée. Elle est tout à fait charmante. Comme elle l'a dit tout à l'heure, j'ai fait sa connaissance mercredi parce que j'ai eu s'appelle Dussault, créatrice, euh, qui euh, avait fait une publication à l'effet qu'elle cherchait quelqu'un pour faire des exercices de yoga dans une activité. Et moi, ça m'a fait penser à un besoin que je voulais apporter à l'émission, que je voulais répondre. Euh, les gens elles me parlent souvent, j'ai dit, plis d'en face, et j'avais entendu parler de yoga du visage. Donc, je voulais emmener ça, Fait que j'avais écrit un commentaire, Bien, si tu connais quelqu'un dans le yoga du visage, euh, en tout cas, j'avais écrit une coupe d'affaires, je te fais moi signe. Et là, il y a Mélanie, euh, Mélanie, Mélanie qui est déjà... Fontaine. Oui, c'est ça, il y a Mélanie Fontaine qui est déjà venue à la radio à un moment donné, qui accompagnait quelqu'un et euh, qui a tout simplement identifié Brigitte Deveau. En ah fait, elle fait ça. Fait que je m'en vais voir la page de Brigitte Devaux. Il est 13h15, mercredi après-midi. J'ouvre la page euh, Internet euh, Brigitte Devaux euh, Yoga du visage » et c'est écrit qu'à 13h30, elle a fait une représentation de lui écrire en privé pour avoir le lien. Je suis en train de dîner. <rire> J'ai fait ben, « je vais y envoyer un message pour avoir le lien ». Puis on verra ce que ça va donner. Elle m'envoie le lien. Mais non seulement elle m'envoie le lien, mais elle est obligée de me faire un rappel parce qu'il est rendue 13h32 puis je ne suis pas rendue sur le live. Je suis en train de booker des entrevues radio en deux bouchées. Ça roulait mon affaire mercredi. Ça a été une journée hyper efficace pour moi. <rire> Patrice Ouellet serait fière de moi pour ce mercredi-là. Et euh, bien, ça a fait en sorte que Brigitte est avec nous aujourd'hui. – Avec un grand plaisir. – Et elle est tout à fait radieuse en passant. Vous ne la voyez pas, c'est dommage. Donc, je vous dis, c'est <rire> dommage, c'est dommage. Brigitte, j'aimerais ça que tu nous dises, qu'est-ce t'es qui toi? Qu'est-ce qui t'a à au yoga du visage aussi? C'est quoi ton, ta petite histoire?
9: – Moi, j'ai travaillé comme orthophoniste pendant 28 ans. Okay. Et je suis une jeune retraitée depuis le 14 février 2023. – donc, cette journée de Saint-Valentin, je me suis offert cette retraite. Euh, C'est cette année, ça? C'est cette année. Mm -hmm. C'est très récent. Euh, donc, je savais à ma retraite que je voulais enseigner le yoga du visage. C'est sûr okay. que ça s'est préparé avant ça. Moi, j'ai connu le yoga du visage en 2017. Okay. Donc, j'étais euh, dans l'année où j'ai eu 50 ans. J'ai connu le yoga du visage. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Euh, puis, il y a une question qui a popé cette année-là dans ma vie, c'est comment je peux prendre soin de moi encore plus dans le quotidien? Mmh. J'étais une maman avec des grands-enfants maintenant, j'avais moins de temps à leur consacrer dans mon horaire. Fait que c'était une façon de prendre soin de moi. Fait que ça m'a vraiment, vraiment intéressée. Fait que j'ai, c'est sûr qu'au début, je me disais, bon, mais j'ai tel petit ride qui me dérange, je pourrais faire du yoga du visage. Mais c'est beaucoup plus que juste un travail sur les rides, le yoga du visage. Ah fait oui? <rire> oui, ben, c'est du yoga. Donc c'est la philosophie du yoga. Moi je dis souvent à la blague qu'on fait pas du crossfit du visage, on fait du yoga du visage. Du crossfit. C'est <rire> si un il me semble. Non, c'est justement pas ça. C'est <rire> justement pas intense. C'est vraiment là, du, du yoga, donc une approche qui est plus consciente, qui est plus douce, euh, qui est vraiment pour soi. Hein, une approche pour prendre soin de soi. Euh, fait que c'est vraiment tout ça qui m'a interpellée. Et en 2020, j'ai eu un petit peu d'espace dans mon horaire et euh, j'ai choisi de me former comme prof de yoga du visage en me disant lorsque ma retraite va arriver, c'est vraiment ce que je veux faire euh, de ma vie et c'est ce que je fais depuis euh, depuis le mois de février.
4: On a perdu Rodi, je pense qu'elle voulait rester avec nous puis je pense c'est moi qui l'ai fléché. Oh. Je m'excuse Rodi. <rire> Donc on revient à toi Brigitte. <rire> Donc, essayez pas de parler à Rodi, c'était sur mon message. <rire> elle répondra pas. Mais c'est quand même très intéressant puis là veut pas hein, on a tendance à te regarder à face hein. C'est réussi. <rire> Dommage pour les auditeurs, mais je vais mettre une photo de toi après tout ça. Et euh, ben, C'est vraiment génial que tu aies choisi de travailler ça. Moi, je suis encore sur le crossfit. Là. Il me semble que ça, c'est trop intense. Puis j'aime ça que tu nous dises que non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment la philosophie du yoga qui est derrière tout ça. Oui. Donc là, ça sonne zénitude, mmh. ancrage, authenticité, connexion, prendre soin de soi, etc. Là. Exactement. OK. Mm. Fait que ce qui nous amène à notre fameux sujet du jour, hein? les habitudes euh, du quotidien qui ont un impact sur notre visage. Oui,
9: j'ai envie de dire à peu près tout ce qu'on fait a un impact sur notre visage. Euh, oh. J'en ai choisi, euh, le premier que j'ai choisi, c'est vraiment les écrans. Ah, oh, attends un petit peu, j'avais oui. envie.
4: envie. Hey, y a-tu des auditeurs qui ont des idées hein, de sujets? Oui d'habitude qui ont, qui pensent que peut-être que ça a un impact sur leur visage, puis qui aimerait ça qu'on en parle à la radio, textez-moi ça au 418-903-5969, s'il vous plaît, puis euh, Chantal et Louis, si vous en avez, là, on va laisser euh, euh, Brigitte nous parler de, des écrans. Oui, parce que les, les écrans prennent beaucoup de place, mm. que ce soit
9: dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et quand je parle d'écran, je parle de tout type d'écran, que ce soit un cellulaire, une tablette, un ordinateur, une télévision. Euh, donc, on, on est vraiment euh,
4: addict aux <rire> ah, écrans. On a quasiment tout le temps un écran dans la face quand on n'en a pas 4-5 comme moi aujourd'hui. <rire> Exactement.
9: Euh, puis, le, le cellulaire, c'est quelque chose qui est très accessible, qu'on a toujours euh, tout près de nous, si c'est pas à la main. Et il y a vraiment un impact des écrans. Là, je parle surtout du cellulaire pour l'instant. Il y a vraiment un impact au niveau de notre posture et au niveau de nos yeux. Donc, dépendamment du type d'écran, c'est important de euh, prendre conscience de notre posture. Donc, quand je regarde mon cellulaire, est-ce qu'il est vraiment vers le bas et j'ai la tête vraiment très penchée? Donc, à ce moment-là, pour le coup, ça amène énormément de tension et ma tête, pèse vraiment beaucoup plus lourd au-dessus au, au, au de ma colonne vertébrale quand elle est penchée vers l'avant que quand elle est
4: droite. Alors, dorénavant, tout le monde regarde son cellulaire couché dans son lit? Ça peut être ça ou ça <rire> peut
9: être de s'installer, s'appuyer les bras sur une chaise et regarder okay. notre cellulaire devant notre visage au lieu de pencher ah. notre visage c'est vraiment de garder le dos droit, garder est-ce qu'on a une posture qui est sy symétrique euh, comme euh, quand on regarde la télévision, est-ce qu'on est assis symétriquement ou est-ce qu'on est toujours penché d'un côté, euh, assis sur nos jambes, les, les, les jambes sur un pouf, euh, c'est dans dans le yoga du visage là il y a vraiment trois types d'exercices. Le premier exercice c'est la prise de conscience qu'est-ce que je fais avec mon corps, avec le haut de mon corps particulièrement et avec mon visage. Ensuite, je peux relâcher si je note qu'il y a des tensions sur mon visage et je peux tonifier les endroits où je trouve qu'il y a besoin d'avoir un petit peu plus de tonus. Fait que quand je parle des écrans puis de la prise de conscience, c'est vraiment de s'observer puis de voir qu'est-ce que ça fait sur mon visage quand je fais ça. Donc, on parlait de la posture, mais quand j'ai la tête penchée vers l'avant aussi, la gravité... Je, je travaille dans le même sens que la gravité, finalement. Donc, mon visage va aller vers le bas, les bas peuvent descendre, le double menton peut apparaître. Euh, <rire>
4: je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, mais là, à chaque chose que tu dis, oui, oui, OK, je comprends mieux. <rire> mais c'est quelque chose qu'on fait tous
9: les jours, d'où l'importance d'en prendre conscience. Parce que si je fais juste un exercice tous les jours pour tonifier mon double menton, c'est bon mais si je passe 8, 10 heures la tête penchée sur mon cellulaire, il n'y a, a pas de, de, de...
4: Là, on fait quoi? Là, je suis intéressée par le double oui. menton. Là, oui. là. <rires> D'après moi, je ne suis pas seule qui ont ça, là. Ça vient du fait qu'on utiliserait notre cellulaire, une des causes du double menton. Il y en a peut-être d'autres. Oui, du fait qu'on est penché euh, vers l'avant. On fait quoi? On, on se tapote avec la main de même?
9: <rire> <rire> ah, là, on est à la radio, oui, c'est un petit peu plus difficile. La
4: main de ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'envers de ma main et j'ai donné des petits coups sur mon double menton pour qu'il rentre. Là.
9: <rire> Je pense pas que tu vas le convaincre de cette <rire> façon-là. <rire> <rire> okay. Mais il y
4: a effectivement plusieurs exercices
9: qu'on peut faire pour aller tonifier au niveau du double menton. Mais, je reviens toujours à mon premier exercice qui est la prise de conscience. Fait que si tu continues d'avoir tout le temps la tête par en bas, ça sert à rien que je te montre 10 exercices à faire. Commençons par avoir une posture plus droite,
4: puis, il y en a que pour leur travail, ils ont vraiment la tête tout le temps penchée. Hein? – Mais là, je me dis, c'est impossible. Je, je, écoute, là, je vois être égoïste, gang, je pense à moi, là, OK? Mais c'est impossible que j'aille tout le temps la tête dans les airs, là. – Oui, c'est impossible de l'avoir tout le temps dans les airs,
9: sauf que si tu en prends conscience, au moins à quelques reprises dans la journée, de ta posture… Tu, tu peux prendre une pause. Tu n'es pas fixé sur ton cellulaire, mettons, pendant trois on heures. Des, on, tu
4: recommanderais de prendre des pauses à toutes les combien de secondes? <rire>
9: <rire> Je suis pas rigide à ce point-là. OK. Il euh, y a un exercice pour les yeux. D'ailleurs, justement, au niveau des yeux, euh, les écrans ont, ont un impact. Il y a un exercice pour les yeux qui s'appelle la pratique 20-20-20, qui est à chaque 20 minutes prendre 20 secondes pour regarder à 20 pieds de soi. Donc, au lieu d'avoir toujours le regard qui est fixe à une même distance, hein, que ce soit un cellulaire ou la distance avec l'ordinateur ou avec la télévision. Mais moi, je trouve ça un peu rigide, 20-20-20. <rire> parce que je ne pense pas qu'à toutes les 20 minutes, je suis capable de vraiment prendre 20 secondes pour regarder à 20 pieds. Mais, On va mettre un timer. J'en <rire> ai... J'en ai un sur mon ordinateur qui s'appelle I-CARE. E-Y-E-C-A-R-E. Puis à toutes les 20 minutes, il pop. Là, il me dit, euh, regarde plus loin, euh, va prendre une pause. C'est en anglais, mais je ne je l'écoute pas toujours. Mais oui, on peut avoir ça. Mais on peut aussi, de temps en temps, le faire. Moi, je suis une adepte. J'ai quand même des petites formules aussi pour moi. Je suis une adepte du P, fois S égale B.
4: Oui, moi, j'avais dit B pour bien-être, mais tu m'as dit que c'était pas tout à fait ça.
9: Ben oui, tu avais dit B pour bonheur. Ah, B moi, je t'avais dit B pour bien-être. Okay, c'est
4: l'inverse. <rire> je sais même plus ce que je dis, guy <rire> Non, mais tu, tu, tu l'as intégré. Quand même. <rire> c'est <c> ça. <rire> Merci de venir à ma défense.
9: <rire> fait que le P fois S égale B, c'est un peu fois souvent égale beaucoup. Ah, fait que je ne te demande pas de faire des exercices ou d'y penser tout le temps ou d'être figé sur place pour avoir la colonne droite, mais est-ce que un petit peu, hein, un petit peu, ça peut être 5 secondes, ça n'a pas besoin d'être très long, mais régulièrement dans ta journée, juste reprendre une bonne posture, bouger tes épaules vers l'arrière hein, pour vraiment aller détendre le haut du corps, les épaules, et que ta tête soit en position vraiment plus droite. Fait que ce que tu fais, même si ce n'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Fait que mmh. faire quelque chose, c'est mieux que pas le faire.
4: C'est mieux de faire une petite affaire mille fois
9: que mille fois une affaire. Parfait. Parfait. Fait que c'est vraiment ça. Mmh. Si tu n'en prends pas conscience, tu ne changeras jamais rien. Et la gravité, moi je dis des fois, on peut être chumé-chumé avec la gravité. Donc, si tu vas toujours dans le sens de la gravité, ben ça va te paraître d'en face à un moment donné. Ah,
4: intéressant, vraiment. Donc ça, c'est côté écran. Oui. J'ai euh, oublié de surveiller les textos. Louis, euh, Louis et
2: Chantal, aviez-vous hein, une habitude? Euh? Ben. ben, moi, je, peux, je pense que qu'à un moment donné, je chantais, je m'étais vue dans le miroir, j'ai dit, mon, mon ma figure est dure, tu sais, je la trouvais dure. Puis là, j'ai juste changé un peu l'axe, puis j'essaie de conserver cette euh, posture-là, qui fait que je suis plus souriante, puis... Euh, c'est psychologique aussi, là, mais en même temps, ça m'empêche d'avoir les os qui vont me donner euh, une allure qui est plus dure au visage. J'ai remarqué ça, puis j'essaie de détendre le plus possible. <rire> je fais du chant aussi, fait il fait qu'il y a des, des postures dans le visage aussi qu'on adopte là, pour euh, relaxer aussi. Oui,
9: puis je vais, je vais relancer là-dessus. C'est vraiment un point que j'avais. Donc, notre visage, quand on est au neutre, donc, quand on ne fait rien de particulier, quand on conduit l'auto, quand on est concentré sur une lecture, quand on prend une marche, on a le visage au neutre. Alors, on peut, on peut ne rien faire de particulier et là, la gravité va faire sa job. Hein? Quelle que soit la posture qu'on va avoir, la gravité va faire sa job. Mais ce qu'on peut faire, c'est, encore là, je reviens à prendre conscience, est-ce que quand on est au neutre, est-ce que nos le mmh. muscle de la mastication est actif. Mmh. Fait que tu disais oui je relaxe mes muscles. Comment on peut relaxer facilement le muscle de la mastication C'est simplement en écartant un petit peu les dents. Mmh. Quand nos dents sont juste collées ensemble, le muscle est activé. Fait que juste d'écarter, je ne dis pas d'avoir le menton mou, puis le, le, la, la bouche vraiment vers le bas, mais simplement écarter les dents, ça va relaxer au niveau du muscle masséter et du muscle temporal aussi. Euh, on peut aussi, quand on est au neutre, prendre conscience des muscles que j'appelle hyperactifs. Donc, on a souvent le front hyperactif, que ce soit les rides horizontales ou les rides verticales entre les yeux. Donc, au neutre, est-ce que j'ai ce, ce faciès-là préoccupé par quelque chose et je peux juste le relâcher parce que des fois, nos pensées font qu'on est préoccupé. Ça paraît dans notre visage. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur paraît ouais, à l'extérieur. On a
4: 65 000 pensées par jour. Là. Ça peut éviter ce que tu nous demandes. <rire> Bien,
9: le P fois S égale B s'applique toujours. OK. Fait que, tu sais, je dis pas d'être. On ne peut pas toujours être conscient, mais des fois, juste d'avoir un, 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 un petit réflexe de dire bon, est-ce que. Est-ce que je grige des dents? Est-ce que je serre des dents? Est-ce que mon front est hyperactif? Et j'aimais beaucoup le fait que tu parlais du sourire. Mm -hmm. Moi, je parle beaucoup du micro-sourire. Donc, quand on est au neutre, qu'on prend une marche, on ne veut pas avoir le sourire éclatant. Euh, ce n'est pas ce qu'on cherche. Fait que quand je parle de micro-sourire, moi, je parle simplement de juste lever un petit peu la commissure des lèvres puis d'activer les joues, les pommettes. Ce n'est pas le gros sourire, mais juste un petit peu plus le visage détendu le sourire euh, sur les lèvres ça fait vraiment une différence puis tantôt je parlais quand on est stressé ou excité là c'est les sensations qu'on a dans notre corps ben quand j'ai le visage accueillant comme ça avec un petit sourire et détendu mais j'envoie le message à mon cerveau je suis bien je suis en sécurité envoie-moi des hormones de bonheur et non des hormones de stress donc je peux dire par mon visage à mon cerveau ce que je veux recevoir. C'est vraiment une autoroute neuronale qui passe. Mon corps parle à mon cerveau et mon cerveau parle à mon corps. Fait que juste être au neutre, on peut faire quelque chose. Mm -hmm. Fait que se détendre, c'est une action. Tu sais, quand je parle que c'est pas du crossfit, on n'est pas toujours en train de faire un exercice, mm -hmm. mais juste relâcher les muscles qui sont toujours tendus.
2: Puis, euh, ce que disait Manon, euh, je ne peux pas être consciente tout le temps, mais je pense qu'à force de faire ces exercices-là, ben, tu le fais naturellement. Oui, oui. c'est ça. C ça devient naturel. Tout à fait. Et euh, boire avec une paille?
4: <rire> oui. Ou avec euh, notre verre? Tu sais, comme, oh. quand je suis à la radio, j'ai toujours ma, ma bouteille de mon <rire> oh, eau dedans, là, fait que je bois tout. Et, mais elle me suit partout, cette bouteille, sérieusement, là. Euh, ça fait que Je bois toujours de la même façon, Oui. Et je bois minimum 2 litres d'eau par jour. Là. Quel impact ça a sur mon visage? Ça. Arrêtez de boire. <rire> non, parce que c'est très important
9: pour la peau de boire, mais d'en prendre conscience. Toi, tu as toujours cette bouteille-là. Donc, ouais. comment tu places ta bouche quand tu bois à ta bouteille? Donc, si on prend vraiment l'exemple d'une paille qu'on va placer entre nos deux lèvres, on va avoir la, la, la position des lèvres comme si on fumait une cigarette. En un cul de poule. En cul de poule, exactement. Donc, avant, on appelait ça des rides de fumeuse, toutes les rides verticales au-dessus de la lèvre supérieure. Maintenant, moi, j'appelle ça des rides de buveuse parce que quand on boit beaucoup d'eau, quand on prend notre 2 litres d'eau par jour, puis mettons qu'on prend 1,5 litres à la paille, bien, une journée, c'est pas pire, mais un an, puis deux ans, puis dix ans, puis 20 ans, ça paraît. Fait que faudrait que tu mettes ton bouchon <rires> ailleurs, ah ouais. mais ben, pour te voir dans le miroir, ouais. pour prendre conscience. Oui. Est-ce que tu crées des rides sur ta On ne l'a pas vu. Ça cache caches. le nez.
2: Ça vu, puis je <rire> sais pas fait de bouteille.
9: Changer de bouteille? Oui. D'en prendre conscience. Fait que si tu dis, moi, je bois tous les jours dans cette bouteille-là depuis des années, ben tant mieux si tu l'aimes, ta bouteille, mais qu'est-ce que ça va amener au niveau de tes lèvres? Mmh. Donc, tu peux choisir une autre bouteille, tu peux choisir d'avoir un verre puis de, de transvider ton eau euh, dans un verre. Donc, c'est vraiment un choix, là. Euh... Mais il y a un impact. Si on boit beaucoup, beaucoup à la paille, il y a effectivement un impact ouais. sur la présence des rides au niveau des lèvres.
4: Mais tu sais, je prends juste, euh, oui, ma bouteille, ça peut ressembler à la, à la paille, mais quelqu'un qui prend une bière ou une canette, c'est la même affaire, c'est le même geste. Il hey, y a des choses qu'on refait. Euh, c'est des automatismes. Moi, je parle qu'on est beaucoup sur
9: le pilote automatique. Il y a plein de choses qu'on fait, puis c'est tellement rentré dans nos mœurs qu'on ne se questionne pas. Fait que c'est là qu'il est important de dire, ah, OK, bon, moi, je bois beaucoup avec une canette de quoi ça a l'air, puis de prendre conscience, comment je mets mes lèvres, que tu as gardé tes lèvres comme ils comme étaient quand tu buvais ta, ta, ta gorgée, puis enlever ta bouteille, puis après ça, voir quest ce que c'est. Mais on ne peut pas tout changer. Je reviens toujours à mon P fois S égale B. Si tu prends conscience de quelque chose, puis tu dis, OK, moi je vais faire attention, je prends conscience de ça, je veux euh, à toutes les, mettons, la première gorgée que je vais prendre, j'ai fait attention.
4: <rire> on est tous à la recherche de solutions différentes, on ben, dirait. Là. Oui, oui puis effectivement, <rire> chacun
9: a ses solutions, oui. chacun a son visage, chacun a ses habitudes. D'où l'importance de prendre conscience de ça. Puis ça a beaucoup plus d'impact, la prise de conscience, que, que l'exercice comme tel qu'on pourrait faire pour tonifier un muscle.
6: Mmh. Je, je rajouterais qu'en théâtre, tu prends conscience de ton corps. Mm -hmm. Parce que tu dois imiter quelqu'un. Alors, à ce moment-là, comment il, euh, il s'habille? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se tient? Alors, et quand tu te poses ces questions-là, à un moment donné, tu dis, « Hey, wow, hey, c'est vrai, moi, j'ai déjà cette habitude-là. Hey, mais c'est pas ça que je veux avoir. Je, t » Alors, tu modifies ton corps dans la façon d'être, à un moment donné, puis inconsciemment, tu vas le modifier. Si, si tu joues un personnage très souvent, puis il y a toujours ce type d'habitude-là, puis que c'est une mauvaise habitude, tu risques peut-être de développer inconsciemment cette habitude. Fait que là, Louis, si tu joues toujours un vieux tannant, <rire> tu
2: sais ce qui t'entraîne,
6: là. Ben, c'est ça que je me dis, t'as ouais! On
2: joue plutôt des jeunes tannants. <rire> ouais, mais c'est vrai que ben, quand on, on joue... quand ça commence jeune. Oui, mais quand, quand, quand on fait les représentations devant les enfants, c'est sûr que notre visage est plus éclairé que quand on joue un, un adulte. Genre, je fais la mère je vais être plus comme ça. Puis quand ça va être un enfant... Puis souvent, les enfants, quand ils nous voient à la sortie, ils disent, ah, oh, je ne pensais pas que tu avais cet âge-là. Parce qu'ils nous voient, même même si on est dans la lumière et tout, ils nous voient plus jeunes que qu'est-ce qu'on est. -ce qu puis des fois,
6: ah, c'est son surpris est de ça. voir
2: euh, qu'on a complètement changé de visage ensuite. Là.
6: Souvent, c'est l'énergie qu'on qu va percevoir oui, de oui, la personne. Oui. Puis une des choses que moi j'ai aimé quand j'étais étudiant en théâtre, euh, c'était d'observer les gens. Bon, c'était un travail qu'il fallait faire, mm -hmm. s'asseoir quelque part et regarder les gens passer, regarder comment les gens marchent, regarder leur, euh, leur visage, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils tiennent. Euh, et ça, c'est extrêmement ça intéressant. Parle. Ça mm -hmm. parle beaucoup, 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 beaucoup. Puis tu apprends beaucoup sur toi-même en même temps.
9: Oui. Oui, prendre conscience des habitudes de quelqu'un d'autre. Après ça, on, on est capable de, de, de refléter
2: sur soi. Je me suis demandé, moi, euh, parce que quand tu regardes une, une foule, là, la plupart ont le dos courbé. Mm -hmm. Puis avec leur cellulaire, tu te dis, qu'est-ce que ça va représenter dans 20 ans physiquement, c'est... Euh, cette façon, cette posture-là qui, qui est adoptée à partir de 14 ans. Mais oui. c'est trop que tu amènes ce point-là, Chantal. Moi, j'ai dans, dans mon imagerie mentale à moi,
4: dans le passé, quand j'étais jeune, les personnes âgées avaient tout le dos courbé, étaient toutes frêles avec leurs petites cannes. Mais ça n'existait pas, le cellulaire, dans le temps.
6: Mais <rire> ils travaillaient très dur physiquement. Que... C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C est, c est, si, on, si on allait, comme on dit, dans les vieux pays, là,
4: mais ça. ce qui est, -ce est, est que impressionnant, c'est qu qu'on va, qu va ressembler. Ça.
6: Mais les gens transportaient beaucoup de choses sur leur dos. Alors, les femmes, les hommes avaient les dos très courbés. À force de transporter des, 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 des objets pesants, ils ne savaient pas aussi comment se tenir droit. Ça, y a les cellules sont de conscience. plus en plus
4: légers, mais en même temps, ils sont très lourds de conséquences. Hein? Oui. C'est pesant ce qu'on transporte dans ça. Ouais. J'adore le parallèle que tu viens de faire. Peut-être que tu ne savais pas que tu faisais ce parallèle-là, mais j'adore <rire> ça, Louis. Oui. C'est à ça qu'on va recommencer à ressembler dans quelques années d'eau courbé la petite carte, si on ne fait pas attention, ça ne sera pas juste dans la face.
6: Mais ça va peut être peut-être dans les yeux aussi, dans la façon ouais, de oui. voir, est-ce qu'on va mieux voir, moins voir, la lumière bleue ouais. est, est néfaste, c'est toute la question aussi des lumières d'ailes aussi qui ont une influence sur les cataractes,
8: ouais. il
6: y a de plus en plus de cataractes, est-ce que c'est les lumières d'ailes qu'on voit, est-ce que c'est les lumières d'ailes des autos, il y a toute cette question-là aussi.
9: Mmh. Moi, j'aimerais apporter un dernier point. Oui. Je m'excuse si je te, je te coupe comme ça. Je veux parler des lunettes. Des
6: lunettes.
9: Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui portent des lunettes. Hein, on okay. parlait de, de, de la vision, justement. Donc, quand on porte des lunettes, nos yeux sont toujours dans une vision tunnel. Donc, on est toujours encadré par nos lunettes. Et quand on a à regarder à gauche, à droite, en haut, c'est notre tête qui tourne. C'est notre tête qui y va pour que nos yeux demeurent dans le cadre des lunettes. Donc, nos yeux, oui, on a besoin de lunettes pour bien voir, mais en même temps, nos yeux travaillent moins parce que la lunette fait le travail pour les yeux. Fait que moi aussi, j'ai une certification en yoga des yeux. Donc, ça m'intéresse énormément. Donc, le fait, justement, de faire des exercices avec nos yeux, d'enlever nos lunettes et de regarder, regarder en haut, regarder en bas, regarder à gauche, à droite, en diagonale, faire des mouvements avec nos yeux, c'est vraiment important aussi de les garder actifs, ces yeux-là.
2: C'est vrai. Quand on fait une randonnée dans le bois, d'enlever de, les lunettes de, tout simplement. Si ça on...
9: peut être ça, puis ça peut être de regarder au loin. Moi, ce que je mm -hmm. fais souvent, on parlait tantôt du 20-20-20, le 20 secondes, mais quand je prends une marche, moi, je regarde au loin puis je prends vraiment le temps d'aller fixer. Ah, je vois la branche de cet arbre-là, je vois euh, un oiseau à telle place. Et je prends le temps de me le nommer dans ma tête. Donc, je ne fais pas juste regarder rapidement autour de moi. Je prends le temps de focusser, de vraiment bien voir, de nommer dans ma tête. Donc, mes yeux travaillent au loin régulièrement aussi quand, quand je prends une marche.
4: D'excellents trucs. Hyper pertinents, cette première chronique avec toi aujourd'hui. Ah, C'est vraiment,
6: vraiment passionnant parce qu'en même temps vous parliez, on, on faisait toutes sortes d'exercices, de... <rire> on, on a, a fait... tout le visage détendu. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est où mes dents sont placées? Imaginez sûr, le
4: gars qui surveille les caméras de Transport au Québec. <rire> <rire> J'adore ça. D'ailleurs, il euh, faut aller rejoindre Bryce Camgang après la pause. Brigitte? Pour ceux qui veulent te rejoindre, est-ce qu'on les envoie sur ta page Facebook?
9: Oui, j'ai une page Brigitte Deveau, Yoga du visage. Donc, Deveau, D-E-V-E-A-U, oui. donc qu'à e Et euh, oui, donc moi, je donne des ateliers en Zoom, je donne des ateliers en présentiel dans le coin de Thetford Mines. Ça euh, fait que ça va me faire plaisir de vous partager euh, ma passion yoga moi, du yoga du visage et du yoga des yeux. Si
4: tu veux revenir nous voir également à l'émission Van Fraîcheur, après la pause, on parle des stratégies pour captiver n'importe qui avec Bryce Camgain. Gang. Restez là, la belle gang.
5: Mm -hmm. I shoot if I hide and leave right away I love the hood but one day I gotta leave I'll raise my son to be a better man than me Live in the suburbs with white picket fences I saw betrayal and it brought me to my senses I can't trust none of you, I did what I had to do I did what I had to prove, that I could stick and move. Lifestyle on the streets, I knew that I had to be. Solid at any time, and do my time for crimes. Sometimes in life, there's a price to pay. But the price ain't right, so you have to pray. Late at night, I came out to play I shoot if I and leave right away. Given that my situation isn't a plus. I'm carrying my pistol and I'm ready to bust. Must I say more or leave it at that? I'm only 27, but I'm finna have a heart attack. Cause these rats still out in the streets. Bragging about all the random cases they beat. Code is still in the cell. Where's my destination? Is it heaven or hell? Where? On my resume and games that I play, We're with me 'cause it isn't just the things that you say. Giovanni might be bishop reincarnated, which means he does his best, and yet he still hated. I'll send a kite just to say if I made it. If y'all don't get it, then I'm probably failing. Sipping on a 40 with the homies that died, but I ain't dead yet, so I still got time. In life, there's a price to pay, the price ain't right, so you have to pray. Late at night about to play, I shoot and fight, and leave right away, there's a price to pay, so you have to break.
1: votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jade fort là et que ça sente bien la sauce ce que les gens aiment surtout les, les gens en cauchemar dit, moi je sais Tout c'est ben, ce que les gens aiment tout le temps en fait la 100% du temps c'est ces garanties qu'ils vont apprécier c'est la météo <rires> Et que ça sent bien la sauce. la sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays.
9: Pour du fun au maximum. Le mini pot
8: de et le thé glacé pour du plaisir en bouche. C'est le 15 septembre à 20h au vieux bureau de poste que se produira l'artiste Marceau pour la sortie de son tout nouvel album Tristesse et confetti. Artiste aux talents multiples, Marceau vous fera voyager à travers une panoplie d'émotions lors de cette soirée. Ne manquez pas la nouvelle prestation du grand gagnant 2021 du Festival international de la chanson de b Marceau au vieux bureau de poste, procurez-vous vos billets ou...
1: Outez-vous de l'or. CJMD 96.9.
4: 96.9. Hello, hello, on est de retour à midi 38. J'ai au bout du fil. Bryce Cam comment vas-tu?
0: Hey maman, je vais super bien. Merci beaucoup. Et toi?
4: Super, super, super. Je ne suis pas seule en studio aujourd'hui. Il y a Brigitte euh, Deveau qui est avec nous, Louis-Louis Cartier qui est là, et Chantal Métivier sont restés pour... Euh, Il y avait le goût d'entendre tes stratégies pour captiver n'importe qui.
0: Wow! Salut à vous, à studio. Ça me fait plaisir. Peut-être qu'une fois, on pourra être, à, on pourra se retrouver là-bas une fois ensemble, un séjour.
4: <rire> un séjour, Bryce, Tu es le bienvenu. Quand tu voudras, on sait que tu habites un petit peu loin, hein, mais c'est pas grave. Ouais. La magie des ondes fait en sorte que tu es avec nous. Et même quand tu es sur la route, merci de nous donner ce privilège-là aujourd'hui.
0: Écoute, c'est moi qui suis honoré d'être là. C'est une belle rentrée. On est à euh... On est privilégié de passer ce moment avec nos auditeurs devant vente fraîcheur, donc du coup, euh, voilà, je me suis stoppé, je me suis garé quelque part, et là, je, 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 je suis en ondes.
4: <rire> ah, ah, parfait! Donc, tu vas pouvoir nous livrer tes meilleures stratégies pour euh, captiver n'importe qui. Et ça, ça s'applique aussi quand on va à l'épicerie ou quand on veut faire une date ou bien euh, quand on veut captiver euh, une gang de, de jeunes dans une école?
0: Génial, oui. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, les stratégies que je vais partager avec vous et l'ensemble des auditeurs devant Fraîcheur, c'est vraiment des stratégies qui s'appliquent un petit peu partout. Que ce soit dans le cadre d'un soit dans le cadre d'une rencontre en épicerie, comme ça, ou bien soit dans le cadre d'une euh, prise de parole devant des personnes à hein, un nombre plus élevé, peut-être à l'école, des jeunes qu'on veut capturer, etc. Tout ça, ça marche. Pourquoi ça marche Eh bien, parce qu'on est, on est tous des humains. Et qu'en tant qu'humains, on a. Peut-être que tous, bon, sauf celles de ceux qui ont... Il y a des personnes qui peuvent être effectivement malades, qui peuvent avoir un organe euh, voilà, qui, qui est endommagé, etc. Ça, ça arrive aussi. Puis à partir du moment où on a, on a un cerveau qui fonctionne de la bonne façon, on est, on est en santé, eh bien, les stratégies que je vais suggérer aujourd'hui vont fonctionner avec n'importe qui. Oh,
4: C'est bon, génial.
0: <rire> voilà. Donc, euh, écoutez, le, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que c'est important de s'assurer, de captiver l'attention des gens. Euh, on peut avoir un très très bon message, on peut avoir de, de belles choses à partager, une belle idée, quelque chose, une belle information. Mais si la personne à qui on parle ou les personnes à qui on parle ne sont pas captivées, si elles sont ailleurs dans leur attention et dans leur esprit, ce qui va se passer, c'est qu'on sera en train de prêcher au désert. Je ne sais pas si cette expression est connue ici au Québec, mais c'est très connu en France et en Afrique francophone. Donc, on sera en train de prêcher au désert on parlerait à du monde qui ne nous écoute pas. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez, euh, un, un soir, je rentre euh, du travail vraiment fatigué. Ça faisait une journée très, très lourde pour moi. J'avais plein, 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 plein de coaching, information à donner et des ateliers. Donc, qui fait que ma tendre épouse, mon amour Doris, qui savait que ma journée était chargée, s'est dit « Ah, je vais préparer quelque chose de bien à mon mari, comme ça, quand il rentre, il va pouvoir bien manger et surtout bien se reposer. » Et je rentre dans le soir, ce soir-là, elle m'accueille, je l'embrasse. Et au moment où je suis sur le point de monter pour aller euh, dans la chambre, me, me débarbouiller, me changer et tout, avant de redescendre, manger... Je lui dis, chérie, s'il te plaît, du thé au Poringa. » Alors, euh, pendant que je lui dis ça, il y a notre deuxième fils qui est en train de tirer son son vêtement. Il tire le vêtement de ma femme. Et il distrait un peu ma femme. Bon, ma femme essaie de, de, de l'arrêter pour qu'il ne tombe pas. Et en même temps, elle, elle m'écoute, elle me dit, euh, elle me dit oui. Oui, chérie, ok. Alors, je vais me débarbouiller. je redescends, euh, on est à table avec ma femme et tout, on mange. Et quand on a terminé, quand je prends le thé, l'odeur n'est pas l'odeur du Moringa. Bon, je persévère, je continue d'avancer vers ma bouche avec la tasse. Et quand je mets dans la bouche, « Oh, c'est pas du thé au Moringa. » Donc je dis à ma femme, « Oh, chérie, j'avais demandé du thé au, au Moringa. » Elle me dit, « Du thé au Moringa ?» Je dit, « Oui, c'est ce que j'avais demandé. » Elle me dit, « Ah, oh, désolé. » Je lui dis, « Ok, écoute, c'est pas grave, là. Le, le » C'est la camomille qu'elle m'avait faite. C'est bien, ça me fait me reposer. Elle me dit Oui, justement, chérie, moi, je voulais que tu te reposes parce que je connaissais ton programme d'aujourd'hui. Tu as beaucoup travaillé. Moi, je voulais la camomille pour que tu puisses euh, te calmer et bien dormir. La morale de cette histoire est double. La première chose, c'est que moi, j'avais mon objectif. Moi, je voulais du moringa parce que j'avais très faim. Je n'avais pas mangé de la journée. J'avais dépensé de l'énergie et je voulais manger beaucoup ce soir-là. Et le thé au moringa me permettrait de digérer facilement. C'était ça mon objectif, digérer facilement le, le, le repas que j'aurais beaucoup mangé. Et de l'autre côté, moi, ma femme, elle, elle savait que j'avais une journée chargée. Direct, où elle dirait, ou elle sait pas, de que je mange beaucoup là. Je mange juste un peu et que j'ai pu surtout bien me reposer, bien me ressourcer avec du à la camomille. Ça c'est la première morale de l'histoire. La deuxième morale de l'histoire et ce qui intéresse le plus, c'est qu'au moment où je lui ai passé mon information, ma femme était distraite par notre je n'ai pas appliqué la stratégie nécessaire pour la captivité avant de passer mon message. J'ai juste passé mon message et le résultat, c'est que je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Ouais. Alors, <rire> quelle stratégie est-ce que j'aurais pu euh, utiliser à ce moment précis Alors, la première stratégie aurait été, par exemple, de faire un teaser. Quand on communique, c'est bien de faire des teasers. Des teasers pour que les gens soient captivés, qu'ils aient l'impression que, waouh, ok, je devrais écouter davantage ce qui va être dit, parce que là, là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Qu'est-ce que j'aurais dit dans la situation Je pas par exemple dire à ma femme, ah chérie, écoute, et puis, vraiment voilà mon fils, là, je lui aurais dit, écoute chérie, euh, attends, je vais te dire quelque chose d'important, super important, c'est vraiment important. Et là, qu'est-ce que ma femme aurait fait si je lui avais utilisé en lui disant que ce que je lui dis est super important Eh bien, elle aurait peut-être porté notre fils. Et elle aurait dit, « Oui, chérie, vas-y, je t'écoute. » Et elle aurait toute l'attention sur moi. Et là, je lui ai dit, « Ah, tu sais, moi, là, je n'ai pas mangé de la journée et je veux manger beaucoup du thé au Moringa pour ce qu'il nous faut ce soir pour pouvoir bien digérer. » Donc, le teaser, c'est annoncer qu'on va dire quelque chose
4: d'important. Ben, effectivement, Bryce, mais en même temps, c'est juste une tasse de thé. Là. Tu ne perds pas ta crédibilité à la langue à utiliser ce teaser-là. <rire> <rire> non, alors tu vois, c'est
0: juste une tasse de thé, c'est vrai. Mais c'est la valeur d'une tasse de thé au moringa quand on a l'intention de manger beaucoup n'est pas la même valeur lorsqu'on a mangé normalement et qu'on peut boire n'importe quel thé. C'est comme une bouteille d'eau, une bouteille d'eau au désert a beaucoup plus de valeur qu'une bouteille d'eau dans le marquis de coin, là, au couche tard à côté, là, dans le quartier. Donc, dépendamment de la circonstance, le même produit peut avoir des valeurs différentes. Et ce soir-là, pour moi, le, aurait une valeur importante. Donc, donc, effectivement, oui, on peut dire, OK, euh, tu vas dire quelque chose d'important, mais c'est juste ça. Non, mais c'est important. Parce que je dois manger comme il faut. Parce que j'ai faim. Tu vois et quand on... Tu vois, si on prend un autre contexte où tu dois, si tu dois... Tu dois... Tu dois Tu peux, par exemple, quand tu racontes une histoire, tu racontes une situation qui est passée, tu peux dire à un moment donné et... Dans un instant, on va arriver à, au moment qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Donc tu dis aux gens ce qui va suivre là, ça t'a beaucoup marqué dans cette histoire. Et gens, par curiosité, tu stimules leur curiosité. Ils ont envie de savoir effectivement est-ce que la chose qui t'a marqué là, ça va aussi les marquer. Ils s'intéressent à ça. Hmm. Donc, la première stratégie, c'est le teaser. C'est utiliser un teaser. Ça permet de captiver l'attention. Excellent. N'aie pas peur de, de perdre ta crédibilité. Tu peux utiliser ça à partir du moment où c'est que tu sais que tu vas dire important à dire. Il
4: oui, faut que ce soit important pour toi.
0: Oui, exact. Exact. Il faut que ce soit important pour toi. Il faut que ce soit important pour toi. C'est ce que tu tu rappelles, c'est ce que tu donnes comme information. Tu vois, par exemple, même dans le cadre de l'histoire, quand tu dis, OK, voici ce qui m'a le plus et ce qui va suivre là, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Ça, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de capturer l'attention du monde. C'est important pour toi, tu vois.
4: Ta deuxième stratégie?
0: La deuxième stratégie qu'on peut utiliser maintenant, et bien, c'est un support visuel. C'est quoi un support visuel?
4: Tu lui montes une tasse de thé?
0: <rire> Magnifique, Manon, t'es es brillant, es, c'est effectivement ça. Merci, merci. <rire> c'est très bien, Manon, c'est effectivement ça. Tu vois, dans mon contexte, j'aurais pu pointer du doigt de, 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 le théo Moringa, là-bas, ou peut-être toucher mon ventre, mettre du visuel sur mon ventre et dire, écoute, Thierry, vraiment, je regarde ce ventre il est vide, ce ventre là, pas un autre vente, mais vraiment celui-ci là. Il est vide. Et <rire> a vous de le charger ce soir et de pouvoir le digérer avec théo moringa. Ça c'est un support visuel. Tu mets la, c'est quelque chose qu'on voit et qui permet à la personne de, de, de davantage euh, être, être focalisée sur ce que tu montes. Parce que aussi, il y a une belle étude qui a démontré que pour celle de ce qui sont voyants, on sait aussi qu'il y a des malvoyants, il y a des personnes qui ne sont pas voyantes et tout, mais, mais les personnes qui sont bien pourtant, qui ont une bonne santé des yeux, environ 70% des de capteurs sensoriels sont dans les yeux. La vue à elle, seule la 70% environ des capteurs sensoriels. Je veux dire que les autres sens, ils partagent environ les 30 autres pourcents qui restent. Donc, ce qu'on voit est, est, est très très fort quand il faut capturer l'attention des gens. Maintenant, si on sort de l'exemple avec ma femme, et qu'on se dit, ok, Prenons une situation où on doit parler à des jeunes, à, à du monde. Si tu veux parler à du monde, c'est toujours intéressant d'utiliser de, de un, un support visuel qui peut être, dans le cadre d'une présentation, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo sur un PowerPoint, ça peut être un graphique, ça peut être un objet, comme la tasse de thé dont tu parlais. Mmh. <rire> c'est ça, ça Ça peut être un objet que tu présentes... Et les gens vont être activés à partir du moment où tu as, tu as présenté le dit objet-là. Dans le support visuel, c'est super intéressant. Même dans un Maxi, tu interpelles quelqu'un et que tu veux lui, euh, lui parler de ce que tu fais. Si, si, si moi, je, je te rencontre maintenant au Maxi et qu'on est dans le même rayon, on est en train de prendre presque les mêmes produits. Et euh, là, il y a un petit souris. Bonjour, maman, ça va. Ça va. Genre, bon, moi, je ne connais pas ton nom, je te me, je me présente, tu te présente et tout. Et puis derrière, si la, la conversation est, est, devient intéressante, et va plus loin. Pour moi, si tu es captivé et que je vais te dire, par exemple, ce que moi je fais dans la vie, pourquoi je viens dans ce, dans ce rayon spécifiquement-là, je peux prendre un produit qui est là, je te montre le produit et je te fais comprendre que c'est par exemple ce produit qui m'attire dans ce rayon ou qui m'attire dans ce magasin, dans cette boutique. Si je veux parler de ce que je fais comme travail, je peux dire par exemple, en prenant un produit, que mon métier consiste emballer votre message dans un emballage aussi beau que l'emballage de ce produit-ci que vous voyez là, pour que les gens soient attirés par votre message. Parce que votre message, à beau être super intéressant, si n'est pas bien emballé, les gens ne vont pas être attirés. Donc, Concrètement, voilà ce que je ferais, par exemple, dans le cadre d'une rencontre à l'équipe. Intéressant. <rire>
4: Donc, oui, à, euh, voilà, Price, euh, Chantal, oui.
2: vous intervenir. intervenir. Ce qu'on avait yep. compris aussi dans les décors de nos spectacles, qu on, on, quand on utilise un objet qui est significatif pour la scène, on va le laisser yep. sur la scène pour qu'il y ait le temps de le voir plus longtemps, puis ça fait un rappel. Donc, c'est le support visuel... Euh, qui est important dans nos pièces de théâtre aussi. Euh, en scénographie,
6: c'est vraiment important de, de rappeler, parce que parfois, tu vas voir une, une pièce de théâtre que tu vas voir, l'image apparaît, elle disparaît, mais tu n'as pas le temps de l'emmagasiner. Ouais. Et parfois, tu emmagasines l'image après la parole, mais pas en même temps que la parole. Mmh. Ou tu l'as vu avant, sans savoir qu'est-ce que c'est le pourquoi. Alors, le, le, le visuel reste avant, pendant et après. C'est d'utiliser tous nos sens, hein, Dreyse.
0: Exactement, exactement. C est, c est... Merci beaucoup. Je pense que c'est lui qui a parlé, là, après Chantal. Oui. Chantal merci beaucoup. Louis. merci, Louis. De rien. C'est vraiment enrichissant, effectivement. Et tu vois ce qui est intéressant aussi, euh, Manon. Tu vois que, oh, là, les exemples que Chantal, Louis ont donné, c est, c est, on, on voit que c'est dans le domaine... Euh, de la scénographie, de, de la cinématographie, du théâtre. Mais tu vois qu'on peut très bien transposer ça dans quelque chose d'aussi banal qu'une euh, rencontre dans une épicerie. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que les auditeurs aussi notent c'est que euh, tout ce qui est utilisé à grande échelle, on est capable de, de ramener ça à une échelle micro pour avoir un impact aussi efficace que dans le, le, la situation de grande échelle. Mm -hmm.
4: C'est ce qui ouais. fait, Bryce, que lorsque je m'en vais me balader dans un parc où je suis jamais allé, que je rencontre des inconnus et qu'on s'adresse quand même la parole.
3: Mm -hmm.
4: Merci de me faire prendre conscience de ça, Bryce.
0: Ah, ça fait grand plaisir, maman. Ouais. Euh,
4: Il nous reste ouais. une minute ensemble.
0: Oui, en une minute, je dirais euh, <rire> que n'oublions pas que. Que nos silences, quelquefois, parlent plus que nos mots. Et qu'on peut aussi utiliser le silence, quelquefois, pour captiver l'attention. La, On peut utiliser une pause entre deux phrases, entre deux expressions, pour captiver l'attention du monde. C'est aussi une troisième stratégie. Merci beaucoup pour cette opportunité, Manon. Je suis content d'avoir passé ce moment avec toi et de pouvoir euh, partager cette chronique. Merci à toutes les personnes en studio, Chantal, Louis. Oh, wow. euh, C'est vraiment un plaisir pour moi. Et, euh, merci beaucoup.
4: Merci d'avoir pris ce temps-là, Bryce, avec nous, malgré le fait que tu es sur la route aujourd'hui. Je suis très heureuse que tu aies décidé de poursuivre l'aventure avant le cher cette année. On va te retrouver euh, le mois prochain.
0: Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi. Je suis très honoré.
4: Bonne route. À bientôt.
0: Merci. Bye.
4: Bye. Ça vous parlait, vous autres aussi. Hein? Moi, je, encore là, un peu comme avec la chronique de Brigitte tout à l'heure, il y avait des images qui nous venaient, les hein? oui. façons de faire qu'on a. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que, je, je pense j'en parlais hors d'onde avec Brigitte, que j'allais dans un parc, puis que les gens viennent à moi quand même. Mm -hmm. Fait que des fois, c'est tellement simple, Maudine qu'on se casse le bicycle pour
6: rien, gang. Mais, <rire> mais avec les enfants, c'est cinq mots, pas plus qu'on doit dire. Faire une pause, cinq autres mots, faire une pause. Le Plus silence. de cinq mots, on ne les comprend pas.
4: Oui, et l'attention aussi, hein, encore là, on pourrait repartir, mais on doit laisser la place aux technopreneurs. Moi, personnellement, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à mes beaux invités d'aujourd'hui, Chantal, Louis, Brigitte, ainsi que Rodi. Vous avez été des amours. Et à vous, mes chers auditeurs, merci d'avoir été là encore une fois. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Avec un beau petit bisou, je vous souhaite une magnifique semaine. Et on se retrouve dimanche prochain. Bye!
7: Décourez l'alternative radio, anticonformiste innovante, fucking fresh.
1: Les gens que j'aime ont trop souvent des seuls Je préfère arrêter de compter. Ou paradis, quand tu reviens de l'enfer, la déception, la trahison, je commence à me faire La pauvreté, malheureusement, y en aura toujours sur terre Papa m'a dit, l'être humain, c'est le pire des mammifères Je suis dans la étoile je travaille Benzema Pas de fantôme ni de belles étoiles, pour les voir, baisse le doigt Je faire danser ta style sur un banger ou Elle voit qu'à dans un Airbnb. Airbnb, la confiance, la confiance, plus jamais. J'ai conscience, j'ai conscience que j'en veux. Tout pour moi, mais j'étais prêt à taille. Si die. on tue le roi, j'engage la jeu. bataille. On la bataille. arrêter de Ça va, ça va. Ça va, ça va. T'inquiète pas, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est mon mon pire audio, fumeur de trêve, chanceux. Bonsoir choix irlandais est punch, punch un coup de fan vendeur. sur mon sang, j'trouvais la si dur. J'attendais de perdre tout, y'a même fallu j'prie Dieu. T'es dans la veine sur moi Dans mon chandail David Beckham C'est dans les nuits les plus sombres Qu'on retrouve les plus belles étoiles, 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 étoiles. J'aurais toujours sur la conscience Les mauvais choix que j'ai pris moi pas de confiance au nombre de fois Qu'on me trahit ma le ma ça m'en la plug La famille sur Pyro c'est la Je vends du rêve comme si c'était de la drogue Je garde le silence si jamais ça bosse Et des lignes, les gars sont sur la pointe. En deux lignes, dans le stomp, de la noix Sexy, argent, ça va, ça vient Mais t'es qui ça va, ça va je préfère arrêter de compter, Et si tu tombes, oh, oh. ils vont pas t'aider, ils vont te regarder tomber. Mais t'inquiète pas, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais t'inquiète pas, ça va, ça va, ça va, ça va. Les gens que j'aime ont trop souvent cieux